0: Hey, Kirn. Hey, Henrik. Ähm, wir sitzen gerade auf der, auf dem Mobile Camp im ASCII, haben uns eingeschlossen.
1: Das ist so eine Konferenz, die findet jedes Jahr statt bei uns in der Fakultät Informatik. Ist eigentlich ziemlich witzig.
0: Ja, hier laufen, ich glaube, ich komme eigentlich immer bloß wegen der Community Arbeit hierher, also Leute kennenlernen und schauen, was, was so geht.
1: Leute sind hier so 150 200, ja. ne
0: ganz viel so App und Web-Entwickler
1: und Marketing und Anwälte, die es ja sogar ein paar mit Anwälte ein paar an Team-Anwälte sind, glaube ich, mit Sponsoren. Das heißt, Team-Anwälte muss ich Angst haben, oder? <lacht> nee, die sind nicht, die sind als, als Freunde hier. Okay. okay, we come in peace sozusagen. Das haben sie nicht gesagt, aber ich gehe davon aus.
0: Hast du ein paar Vorträge rein, jetzt so? uh,
1: auf jeden Fall, uh, ein paar verschiedene?
0: Du sagst gerade irgendwas von wegen Paperless Live. Also, wow. äh,
1: die Idee ist, äh, papierfrei zu leben, genau. Da habe ich mich kaum mit reingesetzt, weil ich das generell auch schon äh, seit äh, quasi äh, Jahren mache und äh, beibehalten möchte und äh, wollte mal ein bisschen Input abholen, was für Tools andere so nutzen und wie die das eben vorantreiben.
0: Aber apropos papierfrei, wenn ich mir stattdessen angucke, hier die Leute vom Mobilcamp haben für die ganzen Besucher, Pizza organisiert. Wir hatten ja einen anderthalb Meter hohen Stapel an Pizzakartons.
1: Der, der Pizzatower äh, ist auch so eine, eine Tradition geworden hier, ah. mit dem äh, leeren Pizzakartons dann einen möglichst großen Turm zu bauen.
0: Hältst die, Vorträge darüber, papierfrei zu leben und dann stellst du dir solche Pizzakartonstapel her. Ja, das das stimmt.
1: stimmt. Man sollte eigentlich äh, Pizza in Pizzakartons ausliefern. Also Kartons, die aus Pizza sind.
0: Oh, uh. ich, ich glaube, das ist dann, das nennt sich dann Calzone. Ja, <lacht> Calzone einfach so stapeln. Gute Idee. Also es gab auch noch viel Papier auf diesen Stehtischen, die hier rumstehen. Ja, ein bisschen Werbung.
1: Das Schöne am Mobile Camp ist halt, dass es eine komplett kostenlose Sache ist mhm. und das ist ja halt komplett durch äh, Sponsoren mitfinanziert. Das macht es ja angenehm, hier äh, ehrlich immer wieder hinzukommen. Ich meine, für uns ist es quasi eh vor Ort, aber es ist eben auch keine Teilnahmegebühr. Es gibt Essen umsonst, es gibt dir sein T-Shirt einfach so geschenkt und die ja, man sieht äh, bekannte Gesichter, aber auch immer wieder viele neue. Und die Talks sind eigentlich immer ganz cool.
0: Also es gibt ein T-Shirt, wenn du dich offiziell angemeldet hast, was ich irgendwie jedes Jahr vergesse. Also ich, <lacht> du kommst ich denke so. mir immer, naja, es ist ja Cosmetics da gehst hin. Und dann laufen irgendwie alle mit so einem T-Shirt und so einem Badge rum. Und ich so, ach stimmt, da hätte ich mich wahrscheinlich für anmelden müssen. Darf ich trotzdem <lacht> mitmachen? Da
1: wird niemand ausgeschlossen hier. Meine Fakultät ist ja eh zugänglich. So ist es ja nicht.
0: Also letztes Jahr hat mich ein bisschen schockiert, dass es so, es gibt ja teilweise, was wollte ich gerade erzählen, auf diesen Tischen-Flyer für alles Mögliche. Sowas wie Why do Java-Programmers need glasses?
1: Because they don't see sharp.
0: Letztes Jahr gab es Flyer für die PHP User Group.
1: Stimmt, stimmt. Ich erinnere
0: mich. Bist du da mal hingegangen? Nee, da traue ich mich auch nicht hin. Das PHP noch nehmt. Ähm, Ein Wunder. Genau. Dieses Jahr habe ich irgendwie nichts so ganz Schlimmes gesehen, bis auf dieses C-Sharp-Dings.
1: Das war ja wirklich schlechter Witz. Aber die... die äh ist ja auch bloß Werbung äh, für einen Flyer für irgendeine Firma gewesen. Von wegen kommt zu uns. Ich hab wieder vergessen, von wem das war.
0: Bisschen grenzwertig finde ich die Werbung auf den kolle flaschen oder auf den Mate-Flaschen, die sie hier hinstellen. Hey, keine Ja, dieses Mal ist es, es ist Club -Marte, und Da haben sie einfach über das Label einen großen Aufkleber drüber geklebt. Ich sag jetzt aber nicht, wer das gemacht hat. Und äh, das hier erkennt man jetzt noch, weil, weil Club-Marte-Flaschen zwei Labels haben. Erkennst du irgendwie noch, was es ursprünglich mal war?
1: Aber es ist schon ein bisschen grenzwertig, das es Label. Ist einfach zu ein
0: Letztes Jahr haben sie es über Collemater drüber geklebt. Collemata hat das ein Label, da haben sie das Originallabel komplett zugeklebt. Und da wusstest du hinterher nicht mehr, was es für ein Getränk ist, was du, was du nimmst. Du hast es auch drunter nicht mehr lesen können. Also es war irgendwie so ein, so ein fetter äh der einmal rundherum ging. Aha. Das äh, war komplett dann verschleiernd.
1: Okay, das ist ja echt komisch. Hast du sonst noch irgendwelche talk besuch
0: gehabt hier? Oh, gerade eben der Sebastian Mielke hat ja einen Vortrag über die Mystifying äh, Neural Networks gehalten. Äh, der war eigentlich ziemlich cool. So also ein schöner äh, 10.000-Feet-Overview 10, ähm, über neuronale Netzwerke, über Machine Learning. Ähm, war eigentlich fand ich fand ich ziemlich gut aufgearbeitet gerade für Leute die noch nie reinge äh, reingeguckt haben an einer Stelle hat er sich so ein bisschen hinreißen lassen zu sagen oh dafür habe ich jetzt gerade keine Folie ich mache mal fix was an der Tafel und dann <lacht> hat er sich irgendwie fünf Minuten an der Tafel mit, irgendwelcher, mit irgendwelchen Ableitungen äh, hingehalten. Das hat dann wahrscheinlich nochmal so für ein paar Gena gesorgt und die Leute so ein bisschen abgeschreckt. Aber so allein für den Überblick, warum macht man ähm, neuronale Netze? Was sind da? Was ist ein Layer bei sowas? Äh, was ist Backpropagation? Was ist ein Feature? Ähm, ist eigentlich schon ein schöner Einstieg gewesen für Leute, die gerade erst damit anfangen und noch nie bis davon
1: gehört haben. Finde ich auch. Es war nett generell mal. Als, als jemand, der, der weniger Erfahrung auf dem Gebiet hat, äh fand ich das sehr angenehm, den Overview zu hören, dass es eigentlich kein Creepy-Kram ist und alles Simpelste, Einfachste, Mathematik, plus bloß halt stark abstrahiert und weitergeführt. Das war nett zu hören.
0: Genau. Ansonsten war ich vorhin in einem Vortrag von Ben über React Native. Das war auch mal ganz spannend, weil ich gerade überlege, dieses kleine Webspiel, was ich irgendwie vor fünf Jahren mal gebaut habe, mit CoffeeScript, äh, mal auf modernere Beine zu stellen und irgendwie mein Make, File und meiner git module durch anständige ähm, NPM beziehungsweise Yarn-Dependencies zu ersetzen und das irgendwie mal in TypeScript zu portieren. Ich glaube, das werde ich nicht machen. Da bin ich halt gerade auf der Suche nach einem nach einem Framework in das ich das einbetten kann. Da habe ich überlegt, ob ich entweder Angular oder oder React nehmen, aber ich bin da überhaupt kein Webentwickler dementsprechend. React sieht schon ein bisschen schöner aus. Aber er hat einen Vortrag über React Native gehalten. Was mir in dem Zusammenhang dann aufgefallen ist, ist, dass es nicht nur React und React Native, sondern gibt, sondern auch noch React Native Web.
1: Ich kann mir das noch nicht wirklich was darunter vorstellen. Also ich schreibe da JavaScript, um keine native UI, sondern um noch mehr JavaScript Im Endeffekt
0: ist React is ein Webframework, mit dem baust du den beschreibst du halt Reactive, dein, also äh, ja, Functional Reactive Programming, äh, deine Oberfläche. Die Leute von Facebook haben sich mal gedacht, äh, gut, damit bauen wir jetzt einfach native Anwendungen und haben dann noch ein bisschen Rapper und Übersetzungscode rumgebaut. Dann konnte man plötzlich mit einem sehr ähnlichen Framework ähm, native Anwendungen für iOS und Android bauen. Und irgendwann haben sich die Leute gedacht, naja, eigentlich ist es ganz schön, wie, wie du in React Native deine, Webs, deine Apps beschreibst. Du schreibst dann nämlich keine HTML-Tags mehr dazwischen, sondern sowas wie Button und Text und äh, wesentlich abstraktere Sachen. Das möchte ich jetzt eigentlich auch im Web machen. Dementsprechend gibt es React-Native Web. <lacht> interessant. Du kannst also Web-Apps mit React und React-Native Web schreiben, was ein bisschen abgefahren ist. Aber ich habe mich nicht, nicht intensiver damit beschäftigt. Also
1: die Technologie an sich auf der nativen Seite finde ich interessant, weil viele Leute wollen halt, ja, was gibt schreibe ich persönlich will es nicht, aber viele wollen das, weil es sehr angenehm ist für die. Und äh, das Problem, das man halt wirklich immer hatte, ist die die ekelhafte Web-UI. Und das spürt man halt auch wirklich, wenn man eine App vor sich hat, die halt nicht nativ ist. Ja. Und native UI fühlt sich so bedeutend viel angenehmer, flüssiger und sauberer an. Das macht einen riesen Unterschied.
0: Aber JavaScript für UI-Entwicklung ist eigentlich naheliegend. Erstens, es wurde dafür erfunden. Hm, quasi, quasi, ja. Dieses ganze reaktive äh, Event-Loop-basierte äh, Konzept ist auch für für UI-Entwicklung äh, extrem naheliegend, weil du ja nie genau weißt, was der Nutzer als nächstes macht, also hast du keine linearen Abläufe, also musst du auf Events reagieren. Das, das stimmt. Andere UI-Frameworks, die schon älter sind und vorher nicht auf JavaScript basiert haben, bauen plötzlich ähnliche Konzepte ein. Ich habe ja letztens äh, von, äh, fangen wir mal an, mit, mit sowas wie Cute, die plötzlich äh, ihre eigene JavaScript-artige äh, Sprache erfinden, um ähnliche User-Interfaces zu bauen und dann gibt es neuere Frameworks wie zum Beispiel Ram, was auch auf, ähm, auf Futures und auf Events basiert und äh, versucht, möglichst reaktiv das ist natürlich an, an Elm dann angelegt. Ne? Ah, der Name okay. Der der Name. Ja, das war Tag 2. Gestern waren auch ein paar coole Vorträge ähm ich saß in einem über Reverse Engineering iOS Apps. Wer hat
1: den gehalten?
0: Ich glaube, das warst du.
1: <lacht> ja, äh, hat ziemlich gut. Hat Spaß gemacht. Ich wollte ja schon, ich bin jetzt das vierte Mal jetzt hier auf Mobile Camp und wollte mal ein bisschen was über was quatschen, was mir auch mal mit dem Herzen liegt, was ich zumindest Spaß mit habe und habe mal das Thema Reverse Engineering iOS Apps aufgegriffen und habe da mal auch ein Kurs demonstriert, was ich da so machen kann, was wir mir für Möglichkeiten bieten. Habe äh, das spannendste Thema auslassen müssen aus äh, Tech Gründen. Und habe erstmal bloß gezeigt, wie man äh, seine App oder eine fremde App eher Man in the Middle und da Daten einschiebt und dann äh, auch mal, wie man auf einem jailbroken gerät sich mit einem REPL in
0: die App reinsetzen kann und da random Code injecten kann und ausführen kann. Das geht aber hauptsächlich, weil die, ähm, weil diese Runtime von Objective-C auf den Nachrichten basiert, die ich abfangen kann.
1: Ja, okay, wie? ich weiß nicht, also das ist natürlich die, die Architektur, die das an der Stelle wirklich erlaubt. Wenn wir irgendwann mal äh, das komplett umkrempeln und anders machen, dann geht es wahrscheinlich nicht mehr so einfach, oder es gibt immer Wege, sowas zu tun. Also Call Injection klappt immer halt manchmal ein bisschen anders vom Ansatz her. aber
0: Na, Hier war es ja so, dass du tatsächlich die originalen Namen von den Methoden und Objekten, weil jeder verwenden konntest, oder? Das stimmt, ja. Das ist ja. Wird das so ähnlich noch funktionieren, wenn deine Anwendung dann komplett in Swift geschrieben ist? Da wurde es doch wahrscheinlich also wegkompiliert. Das hängt natürlich davon ab, was der Compiler damit tut. Also warte mal, wenn ich jetzt, würdest du das heißen, dass wenn ich Strings auf eine, äh, eine IOS-App, die in Objective-C geschrieben ist, äh, schmeiße, dass ich dann die ganzen Methoden und Funktionsnamen und Objektnamen noch sehe? Tut das wäre recht spannend. Das, äh, ich werde ich habe den Talk äh, quasi leider äh, am
1: Vortag vorbereitet.
0: Ja, du hast den, du hast dich nicht an die Regeln aus dem letzten Bike-Chat gehalten. Don't pre- apologize for lack of the Ja, Ich habe das auch
1: natürlich mitgesagt im Talk. Ich werde diesen Talk aber nochmal halten mit bedeutend besserer Vorbereitung beim nächsten Cocoheads äh, Meetup.
0: Da wird er dann auch aufgezeichnet. Oder? Da wird
1: er, also der der Alex Witkowski von den Developers, wo äh, der Talk wahrscheinlich gehalten wird, meinte er auch, er will ihn sogar live streamen. Oh, der läuft ja auch von auch um, ich sehen. Von genau, da steht da. Stimmt. Ähm, das wäre ganz cool, die Aufzeichnung zumindest davon zu haben, äh, im Nachhinein uns auch mal irgendwo mit äh, zu posten. Aber ähm, ich werde mich auch damit ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich habe, äh, muss ich gestehen, von manchen, die der gerade tiefer gehenden Dinge nicht ganz so viel Ahnung. Wo ich äh, mehr Ahnung von habe, ist wirklich der, der Man in the Middle-Attack-Teil, weil das auch einfach äh, mega viel Spaß macht und super, super einfach ist.
0: Also, also Live-Debugging ist eigentlich super geil. Das, das ist eigentlich einfach, wenn du was der, kaputt machen kannst. Der Hauptgrund, warum ich schon noch gerne Sachen in JavaScript vor mir habe. <lacht> ich habe jetzt äh, auf Arbeit sollte ich mich mal eine Codebase von Kollegen aus aus den USA einlesen. Und das mal durchspielen und das macht viel mehr Spaß, wenn du wenn du dich da durch debugst und dann irgendwie an irgendeiner Stelle einfach mal sagst, okay, ab hier möchte ich jetzt mal live weiter hacken können und, und Sachen bearbeiten können, um zu sehen, was passiert. Das geht an solchen Stellen wesentlich schöner, als wenn du eine Anwendung hast, die in einer kompletten nativen Sprache geschrieben ist. Ne? Sobald du irgendwie was in C++, Rust, Swift hast, ich weiß nicht, wie es in Swift ist, aber bei den anderen Sprachen kannst du ja nicht mal eben sagen, da kannst du dich zwar mit dem Compiler an einer bestimmten Stelle setzen, aber da kannst du nicht mit den gleichen Mitteln von der ursprünglichen Sprache ähm, ja, da drin live weiterarbeiten. Das ist heißt nicht so, als ob ich äh, der, in, dem, in dem, im GDB oder im LLDB dann plötzlich eine Rust-Funktion aufrufen kann. So, oder?
1: weil das ist so der, der Hauptunterschied doch zwischen jetzt hier, äh, wo wir uns bewegen, zwischen kompiliert und interpretiert, oder? Ja, ja, ja. Also ich habe noch quasi
0: den Source zur Hand und muss ja, da... Ich noch Informationen. Ich glaube, ich habe falsch gesagt, also ich hoffe nicht. Aber vielleicht können die Bagger das sogar und ich kann das zu wenig. Wir <lacht> sagen, die Bagger drücken
1: uns eh wieder im gefährlichen Halbwissenbereich.
0: bereich ja, Warum heißt, heißt der Podcast eigentlich nicht gefährliches halbwissen
1: Sollten wir generell mal umbenennen.
0: Nee, äh, machen wir mal lieber nicht, weil wir, wir haben, haben ja. gerade für 60 Euro Akronymisierpunkt bar gekauft. war <lacht> erstaunlich teuer. Also ähm, das wäre so das, wenn ihr uns immer noch hört, jetzt mittlerweile bei Folge 5, und äh, ihr habt uns mittlerweile auf unserer neuen Website gefunden. Und euch gefällt das, dann könnt ihr uns ja gerne mal ein äh, bisschen was zukommen lassen, damit wir diese Domain dann in einem Jahr auch wieder verlängern. Ach, wir können. fahren
1: einfach irgendwann mal ein bisschen Flatter und Patreon noch zusätzlich auf, ohne da viel dahinter zu verstecken. Ja, aber
0: Flatter ist, machen, machen das Leute überhaupt noch?
1: Äh, Mikrowelle OS, was wir nutzen wollen zum Deployen der Seite, hat äh, sogar äh, Flatter Support eingebaut.
0: Also ich weiß, ich habe dieses Spiel, von dem ich vorhin geredet habe, Naubino.
1: stimmt, das ist weiter das von. Ja,
0: es ist ein kleines Webspiel, was irgendwie in fünf Iterationen existiert. Das ich auch und wie am Anfang des Studiums mal in, in Flash gebaut habe, dafür aber in, wie hieß dieses, in Processing äh, mm. geprototypt habe. Spannend. Und das haben wir dann in JavaScript oder CoffeeScript nochmal neu gebaut, oder ich und Gilbert hat es in Python nochmal neu gebaut und noch irgendjemand hat es nochmal mit Qt neu gebaut, obwohl ich das nie gesehen habe. Findet ihr übrigens auf naubino.de. Und da wollte ich gerade sagen da habe ich mir so einen Flatter-Knopf hingesetzt. Hat da schon mal jemand drauf gedrückt? Da hat schon mal jemand drauf gedrückt. Guck mal, da steht eins. <lacht> da hat halt genau einer schon
1: mal drauf gedrückt.
0: Hat schon, also das, das ist leider, ich, ich habe diesen Flatter-Account und ich habe dieses eine Ding mal veröffentlicht. Ich mache das ja auch nicht für, für, für Blogposts oder irgendwelche Sachen. Ich könnte es vielleicht mal in, in, in so GitHub-Repos reintun. Das wäre vielleicht möglich, oder? Aber da gibt es
1: doch dieses GitPay oder wie das heißt extra. Ja,
0: zumindest hat bei. Naubino hat mal einer was geflattert, das habe ich dann umgerechnet bekommen. Das ist ja immer dann ein Anteil von den zwei Euro, die die Person im Monat da eingezahlt hat. Das ist so ein beliebiger Betrag, sogar, den man da haben konnte? Also du also das Konzept funktioniert so, dass du sagst, ich, ich investiere pro Monat so und so viel Geld. Sagen wir, der Standardbetrag ist glaube ich 2 Euro. Und dann flatter ich so viel ich will. Das heißt, ich drücke auf Flatter-Buttons bei Blogposts und sonst wo. Genau, was wenn irgendwas halt gefällt, dann flatter ich das. Und das heißt, dann werden am Ende des Monats werden, glaube ich, meine ganzen Flatters äh, zusammengezählt. Und dann wird mein Betrag durch die Anzahl meiner meiner Klicks geteilt. Und dann krieg, kriegen die Leute dann Anteil, ich meine 2 Euro. So, irgendjemand hatte einmal auf den Flatter-Button gedrückt bei naubino.de Deswegen hat dieses Spiel... Obwohl es, also ich habe von Leuten gehört, die das den ganzen Abend lang gespielt haben. Bitte probiere jetzt aus. <lacht> es aus. Das hat einen Flatter. Das ist jetzt 37 Cent wert. Uhuh. Und das ist weit unter dem Betrag, den du mindestens erreichen musst, um das Geld auch auszuzahlen zu bekommen. <lacht> wow, das ist erstaunlich viel. Ich habe mal eine Zeit lang ja, weil die Person wahrscheinlich bloß sechs äh, Sachen in dem Monat geflattert hat. Oder? Na,
1: sicherlich. Ich habe mal eine Zeit lang äh, Flatter-Mails fast äh, also locker so zwei drei die Woche bekommen. weil einer äh, meiner Twitter-Follower hatte sich wohl mit seinem Client automatisch was äh, reingebaut, was bei jedes Mal, wenn er einen Tweet gestartet oder ge, äh, retweetet hat, dann hat das die, äh, diesen Tweet geflattert und den äh, Author daneben benachrichtigt und äh, ich habe durch diese, ich glaube, ich habe letztens mal nur reingeschaut, das also Interesse halber, ich glaube, das waren insgesamt 20, 30 äh, Mails, insgesamt 24 Cent erwirtschaftet, die ich mir natürlich auch seit, äh, das ist äh, älter als äh, äh, fünf Jahre oder so, die ich mir schließlich also wäre ich auch nicht da interessiert, aber ich finde es einfach witzig, das ist halt immer noch lebt, das ist halt auch schon ein gewisses Alter. Ja, das erreicht ist aber die Bild.
0: Frage, die ich mir gerade stelle: der Typ, der das erfunden hat, der, oh, wie hieß er, dieser eine bitteren Typ. Pir äh, Pirate Bay-Typ, wie hieß der? Peter Sünde. Der hat Flatter geschickt? Der hatte Flatter erfunden. Echt? Okay, ich der nicht. ist ja, glaube ich, mittlerweile auch raus. Der saß ja auch ein paar Jahre im Knast. Und äh, ich weiß nicht, ob Flatter noch so aktiv genutzt wird. Ich habe eher den Eindruck, dass es so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ja, das war damals, hat es wirklich
1: echt einen starken Push bekommen, gerade so in der Podcast und Blogging Ja, ich habe ja
0: den Eindruck gehabt, dass äh, Tim Pridloff fast ausschließlich von Flatter gelebt hat, ein paar Jahre lang. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Da gab es halt plötzlich dann sowas wie Patreon, ja, genau. wo du einfach ein Pledge machst und dann äh, Podcaster oder andere schaffende... Producer. Pro Producer. Äh,
1: Creator dann dieses Jahr, genau. Äh,
0: dann einfach kontinuierlich unterstützt.
1: Und Patreon ist auch so das, was gratu, das, das absolut populäre ist. Du kannst ja Zahlen pro... Kon äh, pro äh, Hast auch immer die Person created, also bei uns halt pro Folge quasi, wäre so also die Idee, oder pro Monat und du kannst da halt verschiedene Pledge-Levels so wie bei Kickstarter einrichten und dann halt äh, zahlen, keine Ahnung, Das heißt einen Dollar pro Folge und dann ist das halt so, oder du zahlst äh, 20 Dollar im Monat, wenn du halt Ultrakraft bist. Aber ich
0: hatte, sowas gibt es eigentlich bei Flutter auch, da kannst du auch Subscriptions machen. und ja, okay, dann. Genau, okay,
1: mir das vorausgesehen, Flatter. aber es ist nicht populär geworden gefühlt, also nee. Flutter button sieht man oft noch im Netz, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das nicht nutzen. Also ich
0: habe schon lange, also ich benutze selber, muss ich sagen, schon eine Weile nicht mehr, ich habe also das zwei, dreimal aufgefüllt, mein... Ja.
1: Einmal, ein einziges Mal.
0: Ja, dann habe ich das alles verklickt, quasi. Dann ist mir auch mal aufgefallen, dass ich, dass mein, das was ich verklicke, dem in keinem Verhältnis steht zu dem, was ich da reinzahle. Das wahrscheinlich jeder flatter von mir so ein paar Euro wert war. <lacht> das ist stark. Und äh, das müsste man eigentlich, eigentlich müsste man Fletter mal wieder ein bisschen in, in Erinnerung rufen. So.
1: Die könnt könnten mal auf unsere Seite packen. Mal schauen, ob irgendeiner unserer tollen, wunderbaren Zuhörer einen Flatter-Account noch hat. Mal schauen, wie viel geht.
0: Flatter nur jetzt gibt. <lacht> also spielt zwar mal durch. Das ist de definitiv das technisch ist von der Oberfläche noch verbesserungswürdig. Ich hätte es gerne nicht mehr in CoffeeScript, weil wenn diese Codebase, wenn du dir das drei Jahre später nochmal anguckst, dann ist es einfach leider nicht so übersichtlich, wie ich gedacht hatte, dass es übersichtlich ist. Aber das ist. muss
1: doch so sein. Ist, der Grundsatz ist doch, wenn du zwei Wochen, nachdem du Code geschrieben hast, nochmal drüber schaust und dich nicht dafür schämst, dann machst du was falsch.
0: Ich dachte, dann machst du was richtig. <lacht>
1: so könnte man es natürlich auch sehen. Aber grundsätzlich, gerade wenn du Jahre alten Code von dir äh, anschaust, dann ist das immer komisch und uralt.
0: Ich habe vorhin bei diesem React Native Code Vortrag habe ich habe ich ein bisschen rumgebrowst nach Game Development äh, mit React ähm, und so einen so Blogpost auf Medium gefunden und da gab es auch eine Metrik für äh, the only valid measurement of code quality is WTFs per minute. <lacht> und da hast du quasi Good Code, ist so zwei WTFs pro Minute. <lacht> Und dann gibt's Bad Code, da steht WTF, WTF is this shit, WTF, dude. What the fuck? Ja, also wenn, je, je häufiger du es quasi an der Stirn klatschen hörst beim Code Review, du das, so.
1: das ist die nette Metrik, gefällt mir. So dumm mal, sich merken. Kann man das automatisch quantifizieren?
0: Weiß ich nicht. Ich steht auch so ein bisschen Codebeispiel, ich mache mal einen kleinen Sprung, import my food from my-food, das ist hier so ein bisschen Syntax aus der neuen ES6 äh, Modul. Syntax, ähm, hast du, Python, also? ähm, Syntax? du hast ja früher bei JavaScript geschrieben.
1: Require.
0: Äh, genau. Deckname. var require oder mittlerweile const require something ist gleich und dann String, was dann der Name von deinem Modul ist und von einer anderen Datei ist genau. oder sowas. Und äh, was ich das wurde jetzt ersetzt durch Import oder beziehungsweise ist jetzt erweitert worden im Import. Man kann ja immer das alte Zeug immer auch noch machen. Aber was ich irgendwie für eine total schlechte Idee halte, sind Default Exports und Default Imports bei, Default Export gibt's bloß. Du meinst Dinge, die automatisch ah, ja, von Haus aus exportiert werden? Du, nee, du kannst ein, also du hast quasi, du kannst es ja quasi so machen, dass du ein Modul hast. Und da hast du zwei Klassen drin, Klasse Hund und Klasse Katze. Mhm. Und dann sagst du Export, Hund, also du schreibst Export vor Hund und dann schreibst Export vor Katze. Mhm. Und jemand anders, der deine Modul, Haustiere, importiert, sagt dann Import und dann Curly Braces fürs Destructuring Hund, Katze from Haustiere.
1: Ah, der muss halt wissen, was du alles exportest.
0: Genau, und das wird aber, das, du kannst das halt namentlich vorne hinschreiben. Und das Schöne an dieser Klammer Syntax ist, dass durch das Destructuring wird halt noch validiert, dass das wirklich die gleichen Namen hat. Bei Default Imports kannst du sagen, ich schreibe Default Export vor irgendwas davor und dann kann jemand anders hingehen und sagen, Import irgendwas from Haustiere. Dann kriegt er halt diesen Default Export. Dann muss immer den richtigen
1: Identifier natürlich geben.
0: Nein. Das heißt dann, so? Das heißt dann so. Du kannst dann hinschreiben, Import something From Haustiere und was auch immer das, das äh, Default-Export von Haustiere ist, heißt dann bei mir something. Okay. Das, und das, das hast du ja schon beim, beim Lesen von Codebasen tierisch auf die Füße gefallen, weil ich mich gewundert habe, hey, was, das ist doch das und er benutzt das, aber hier heißt es so, ach, das ist das Default. Import, äh, Default-Export die haben einen anderen Namen angegeben oder einen slightly anderen Namen und ich wundere dich, warum das gleiche Ding an drei Stellen unterschiedlich heißt. Okay, das, das aber ist aber eindeutig ein Code-Smell, oder? Das ist ein ganz schönes Anti-Pattern. Also ich, ich, ich weiß nicht, was die Leute sich bei Default-Exports gedacht haben, aber es ist, ich, es wird eigentlich nur, es führt eigentlich nur zu solchen Sachen. So, das ist ein bisschen convenient, aber eigentlich führt es hauptsächlich dazu, dass du äh, Module importierst, die woanders dann anders heißen und das macht es sehr schlecht lesbar. Oh, da, guck mal, der läuft äh, Mr. Buckman, läuft da draußen wieder rum.
1: Gar kein Klimascheu.
0: Ja, wir, wir sitzen hier hinter der Fensterscheibe vom ASCII, haben uns eingeschlossen, haben einen On-Air-Zettel an die Scheibe geklebt und beobachten jetzt so ein bisschen, ein bisschen <lacht> die Leute. Wir haben doch, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass dass so Nerds in bestimmte Kategorien fallen. Das ist, ich glaube, das war unsere Nullnummer, ja. Ja, Dass auf dem Kongress Leute rumlaufen, wo du denkst, ach, das ist der, aber so, und das ist keine Ahnung, auf dem letzten Kongress da ist mir übelst einer aufgefallen, den ich mehrmals gesehen habe, der, der sah aus wie Steiger, wie aus dem Groß. <lacht> aber übelst, also so, so, dass ich den schon am Anfang das erste Mal fast gegrüßt hätte und jedes Mal, wenn ich im Augenwinkel gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach Mensch, ach ne, dann doch nicht. Und hier läuft einer rum, der sieht aus wie einer der Charaktere aus... Äh
1: Silicon Valley.
0: Oh ja, da darfst du bitte nichts darüber erzählen. Ich habe die neue Folge immer noch nicht geguckt.
1: Uh, mach das, bitte. Es geht großartig weiter.
0: Also es gibt eine neue Folge Silicon Valley. Es gibt eine neue Folge Rick and Morty, aber da, die zweite, die Staffel geht noch nicht offiziell weiter, oder? Ich,
1: ich glaube nicht. Also die, die Folge kam ja raus, am äh, 1. April quasi, aber seitdem halt auch nichts weiter. Ich glaube, die haben jetzt ein eine Folge gedammt im Internet, aber also weit mehr ist nichts passiert seitdem. Ähm, oh, and Morty. Du hm? hast da was Schönes entdeckt, was du...
0: <lacht> ja, ich habe gestern mal, nachdem wir uns über Zeugs unterhalten haben, saßen wir hier und überlegt, dass ich doch gerne einen Fidget Cube hätte. Oh, und dann ja, war ich ja. auf, auf, auf... Amazon und habe einfach mal so ein Stoß Fidget Cubes bestellt für Leute. Die kosten bloß, je nachdem, wo du das bestellst, zwei Euro. Ja, und dann ist mir course. irgendwie eine Seite eingefallen, dann hat mich irgendwas weitergeleitet auf ThinkGeek und dann ist mir, da gab's lustigen Scheiß und dann ist mir die Seite This is why I'm broke das <lacht> gefunden. <lacht> this is why I'm broke ist echt eine herrliche Auflistung von Scheiß, den ich man kaufen kann. Ich will gar
1: nicht drauf gehen. Ich bin sehr anfällig, mit Scheiß zu
0: Ich glaube, ich hätte dir davon nicht erzählen sollen. Aber da gab es äh, also Autovervollständigung von Seiten, die mit this anfangen. Das ist immer nicht... <lacht> Scheiße. Das ist net Neutrality. Ich gebe hier in meinem Browser This ein und kriege irgendwas vollständig. Das ist es nicht This... Weak in Rust? Nein, this is und oh dann kommt this is not reality, Okay, this is why I'm broke. .com. com. Da war erstaunlich viel not safe for work dabei. Aber ganz also, ganz oben ist äh ganz oben ein Plumbus. <lacht> richtig richtig geil. Das müssen wir noch verlinken.
1: Wir verlinken auch die Weekend tee nochmal, falls sie eh jemand vergessen haben sollte. Ja, die, wird, so.
0: die läuft ja da quasi im Hintergrund. Also du kannst hier für 50 Dollar kannst du einen Plumbus bestellen. <lacht>
1: Das war so ein herrlicher Schrottartikel. Der ja, ja, schon in Rick and ein, ein beworbener Schrottartikel war.
0: Also, nee, das ist da ein ganz normales Haushaltsgerät. Also, da da hängt das ja in, in der Küche an so einem Halter, an so einem Plambis-Halter. Ne? Aber ich meine, hier gibt es schöne Sachen, sowas wie die NES Classic Mini, ne, Dieses, diese Neuauflage von dem Ding. Aber
1: die haben sie wieder eingestellt. Die haben sie wieder eingestellt? Ja, die wollten damit bloß alte Hardware los. <lacht> Echt? Ja, das ist tatsächlich die gängige Theorie. Das Ding war kurz äh, verkauft und es äh, war wirklich so eine Idee äh, auf Hacker News, dass sie das Bus kurz äh, aufgefahren haben, damit die von einem ihrer Parts -Manufacturer richtig äh, Menge an End-of-Life äh, Hardware äh, loswerden konnten für einen parts -Kran. Oh. Und das haben sie jetzt komplett aufgebraucht, Das weil die Nachfrage verständlicherweise gigantisch war. Und äh, das ja. haben sie wieder eingeschampft. Also das Projekt ist vorbei. Oh,
0: schade, ich dachte, ich war dann kurz auf wenn mir eine zu holen, die hat auch plus 75 Euro gekostet. Aber also. das ist ja
1: wirklich quasi ein Pi da drin, wo ein Emulator draufläuft. Es geht halt um die Hülle eher.
0: Also bei Golem haben sie es getestet. Das Ding ist von der Performance her an manchen Stellen ein bisschen der alten NES hinterher gewesen. weil es halt Echt hinterher? Ja, ja. Also manchmal war es ein bisschen laggy. Das
1: ist doch eine NES. Das emuliert man doch heutzutage richtig sauber weg.
0: Ja, aber wenn es bloß, ja, wenn es, wenn es auf einem Pi läuft, keine Ahnung, wenn okay. es nicht 100% drauf optimiert ist. Aber ich gehe mal hier ein paar Sachen durch. Also ein paar sind sinnvoll. Es gibt hier zum Beispiel Vintage World Map, äh, Wallpaper. Sieht schick aus. Dann gibt es so in Anführungsstrichen sinnvoll. Sieht schick aus. Ja, es ist, das ist schon was, wo man sich denken könnte, ja, ist irgendwie schick und geschmackvoll, meinetwegen. Ja? Oder so ein Bad Fan, das ist einfach so ein Teil, was sie unter die De Bettdecke pustet. Ah. Oder halt Fidget Cubes. Und dann gibt es aber auch so richtig bescheuerten Mist, wo du dir denkst, what? Penis-shaped Lipstick. <lacht> klar, braucht, braucht man auch daheim. Dragon Sex Cannon. Es <lacht> ist
1: halt das Internet. Ein Buch, Diseases Caused by Masturbation. Das, das, oh, hier ist,
0: das hier sieht eigentlich fast putzig aus, bis du es zu Ende liest. Foxtail,
1: Buttplug. Ja klar, willkommen, willkommen im Internet, Henrik. Das ist jetzt ist nicht groß was Neues. Das ist äh, vorhanden.
0: Aber das, das, Ich meine bloß, mich hat gewundert, dass hier so viel sexuelles Zeugs dabei ist. Was ein bisschen fies ist, ist das Annoying Sound Torture Device. Das ist so ein kleines Ding, das hat die Größe von einem, von einem Fidget Cube und das Bild zeigt, wie jemand das jemand anders unter den Tisch klebt. Das ist wahrscheinlich ja. irgendwas, was einfach nur hochfrequent
1: In Hin und wieder mal. Der Klassiker ist ja so ein Ding, dass du dann in deinem Office äh, unter die Deckenpanels halt so, irgend so ein Ding drauflegst und dann deine Kollegen äh, somit äh, richtig fertig machst. Aber also es gibt halt, also es gibt so viel wunderschönen Scheiß, den man im Internet bestellen kann. Ich glaube, du willst gerade noch äh, dein Lieblingsteil
0: vorstellen. Embarrassing Prank Shipping Box. Einfach bloß eine, eine, eine Shipping Box für andere Sachen. Vielleicht stellst du es auch irgendwie einem Nachbarn vor die Tür. Ich weiß es nicht. Und da steht BigAssDildos.com drauf.
1: Schön. Oh, das erinnert mich an diese Seite, die es vor kurzem nochmal gab, äh, shipyourenemiesglitter.com, wo du halt Leuten, die du nicht magst, so eine Kiste also eine, so eine Röhre Glitzer bestellen konntest und dann haben die dann ausgepackt und Glitzer verteilt und niemand mag Glitzer auf seinem Tisch, das kriegst du halt nicht mehr weg.
0: Ja, stimmt, das ich, das kriegst du einfach nicht mehr. Das sind so ganz klein gefrieseltes äh, Kunststoff. Glitzerfolie Glitzer gehabt halt, ist. Ja. Das ist statisch, das kriegst du wirklich nirgendwo mehr runter. Da musst du wahrscheinlich mit so einer Fusselrolle drüber gehen. Noch
1: schlimmer war eine Alternativseite, die hat das Ganze verpackt in einer Röhre, die dann mit Springloaded war. Das heißt, irgendwo wo sie aufgemacht das da bist du sogar rausgeschossen. Das war einfach nur richtig assi. Also...
0: <lacht> aber, aber hier ist was zum Beispiel. Da habe ich neulich erst drüber nachgedacht, dass ich das gerne hätte. Das könnte man fast bestellen. You suck at parking business cards. Das Leuten
1: unter die Scheibenwischer klemmen. Ja,
0: ich hätte also Business Card ist ja, wenn du so eine Karte irgendwo hinklemmst, ist ja noch nett. Ich hätte das ja gerne als Sticker gehabt, <lacht> dass ich den Leuten das direkt auf die Windschutzscheibe kleben kann oder so. Ja, das nicht. Es gibt ja, es gibt ja so Twitter Accounts von so radikalen Fahrradfahrern, denen ich sehr gerne folge. Zum Beispiel fallen mir die Namen nicht ein, Dresden unterwegs oder sowas. die haben dann auch gerne Fotos von zugeklebten, ach Quatsch, zugeparkten Radwegen oder sowas. Es ist immer wieder ist irgendwelche UPS-Trucks ja. oder irgendwelche DHL-Trucks oder oder ähm, für die, was Krankenwagen die aus Polizei machen. selber, die dann mal schön massiv in, in einen Radweg zu. Ja, okay, aber Krankenwagen gerne. Krankenwagen, Krankenwagen gerne meinetwegen, ja, auf jeden Fall.
1: Polizei ist mir theoretisch auch wurscht. Ich
0: meine, es ist ja an sich, die Polizei kann das Blaulicht anmachen und mitten auf der Spur stehen bleiben.
1: Vielleicht wollen sie die Straße aber trotzdem durchgängig lassen. Auch als ich habe ich habe zwei Monate bei DHL als, als Zulieferer gearbeitet. Es so. äh, Nebenjob. Da dachte ich brauche ein bisschen Geld und also ich brauchte auch ein bisschen Geld. Und äh, DHL ist tatsächlich nicht ganz bescheuert und hat auch menschliche Arbeitsbedingungen, zumindest da wo ich gearbeitet habe. Aber ich meine, wo soll ich mich denn hinstellen als DHL-Fahrer? Die, die Straße ist halt nur so breit, ich kann den Gehweg komplett zuparken, so blank der halt zugänglich ist. Wenn da jetzt äh, keine Autos davor stehen ansonsten bin ich halt ein bisschen angespürt und ich muss halt gefühlt überall parken. Ach, ich stimmt, kann...
0: Der Job besteht ja quasi daraus, den ganzen Tag in der Stadt Parkplatz
1: zu suchen. Eben, das ist mega kacke. Du kannst natürlich irgendwo am äh, nächsten Parkplatz äh, suchen und dann die ganze Straße äh, lang latschen mit einem Sackkarre und den äh, Paketen. Mhm. Aber du hast halt auch nur so viele Möglichkeiten. Ich bin da als Radfahrer gerne lieber ein bisschen freizügiger und äh, rechne das den Leuten nicht an, solange es nicht irgendjemand daherkommt und sich wirklich einfach äh, zu Hause auf dem Parkplatz zu nehmen und mitten auf den Radstreifen stellt. Kann, das finde ich natürlich ekelhaft, äh, ekelhaft, aber sonst kann
0: ich genauso gut als Radfahrer auch äh, ausweichen. Na, wenn du hier drüben zum Beispiel die Nüttnitzer Straße von dieser großen Ecke Bergstraße herkommst, wo du an den ganzen Instituten vorbeifährst hier, ähm, da, da ist der Radweg ist Vier Meter breit? Die Hälfte davon ist rot. Also es ist eigentlich. Das ist aber kein Radweg. Äh, äh, das sind Parkplätze. Sollen das wirklich sein? Das, das
1: sollen Parkplätze sein.
0: Warum ist es dann rot?
1: Um die Parkplätze zu designieren, soweit ich weiß. Also, as far as Oder I know, sollen das da Parkplätze sein, aber. Sicher? Für dies, das das wäre ein ekelhafter Radweg. Der ist doch absolut uneben und. Äh,
0: ich denke mir zumindest naja dafür, dass das irgendwie so ein Stück roter so Gehweg ist, ist ist die ganze Zeit zugeparkt. Ich hatte
1: sie einfach eingebürgert, dass das irgendwie Parkplätze sind, vielleicht hast du recht. Aber als Radfahrer fahre ich da eben auf der Straße. Ich habe noch nie Probleme gehabt, äh, auf der Straße Fahrer zu fahren. Natürlich nee, gibt es Leute, die haben nee. da Probleme und ich natürlich ist das mega scheiße, wenn man da ständig Probleme hat. Gerade wenn man im Alltag irgendwo langfährt, wo die Strecke echt richtig beschissen ist
0: da habe ich auch starkes Mitgefühl als leidenschaftlicher Radfahrer mhm. und nicht Autobesitzer machst du das manchmal äh, machst du das so dass du dich auch daran hältst wenn du zum Beispiel an einer Kreuzung links abbiegst dass du dann wirklich den den dir vorgeschriebenen Weg nimmst nämlich über zwei Ampeln nein dann, also
1: im Entscheidungsfall fahre ich äh, wie ein Auto und stelle mich einfach auf die Liesbuker-Spur, mitten das, auf der Kreuzung und bieg dann halt genauso äh, mit ab
0: das mache ich nämlich auch das ist, das ist wahrscheinlich er wird mir wahrscheinlich so ein Polizist mal äh, ans Bein pissen wegen irgendwann aber ich sehe es auch nicht ein, dass ich hier diesen, diese Ochsentour über mich ergehen lasse als Fahrradfahrer, und normaler Verkehrsteilnehmer. Ähm, Wo ich hab, da ja. für links Linksabbiegen zwei Ampeln zu nehmen, dass du nämlich einmal quer drüber und dann nochmal quer drüber musst, das ist ziemlich assi. Obwohl ja. man, es ist auch so ein bisschen bisschen zweischneidig, was ich gerade sage. Auf der anderen Seite nimmt man sich als Radfahrer auch gerne heraus, sich zu verhalten wie ein Fußgänger und dann über, durch irgendwelche Fußgänger zu Nee Klar,
1: ich meine, egal wie man unterwegs ist, man nimmt sich immer ein bisschen mehr an Rechten raus, als das, was man eigentlich laut STVO haben sollte. Vielleicht nicht als Autofahrer, es sei denn, du bist meine Mom, die ich jetzt hier einfach mal verpetze, die äh, mal äh, an einer Stelle, also wer die Ecke kennt, äh, da wo die Wohnheime, Städtenwohnheime, Zellischer Weg in Dresden sind, mhm. wenn man da äh, hochfährt zu den Wohnheimen, dann ist man plötzlich in der Sackgasse, es sei denn, man biegt da rechts ab in eine Straße, die eigentlich keine ist. Und plötzlich steht man, stand sie mit dem Auto an der Fußgängerampel und hat die Scheibe runtergelassen, gedrückt, bis die Fußgängerampel grün wurde. Und dann darf die Straße rausgekommen. Ist das da Ja, genau. Das, das habe ich auch schon mal gemacht. Das okay. ist halt überhaupt nicht Da okay. denkst du dir, ja, aber da,
0: da standst du halt plötzlich und denkst dir, oh fuck, wie komme ich überhaupt wieder raus? Ähm. Na gut, dann fahre ich da jetzt durch, das nächste Mal weißt du es besser. Ja, klar, sie hatte das keine heißt, Ahnung, sie ja, ja. kommt, dir
1: äh, die Ahnung nicht mehr in Dresden und in der Ecke schon überhaupt nicht, aber da kannst du nur so viel rausnehmen. Als Autofahrer hältst du dich normalerweise an die STVO, als Radfahrer bist du ein bisschen mehr Nahstoch und verhältst dich, wie du möchtest, als Radfahrer, als Autofahrer oder als Fußgänger.
0: Ja, aber als Radfahrer kannst du auch schwerer jemanden umbringen mit deinem Fahrzeug als als Autofahrer. Also äh, ja. Ich, also es, ich finde es absolut... Das ist aber ein schwieriges also als, als Radfahrer bist du irgendwie in einem anderen Modus als als Autofahrer. Als, als Autofahrer stellst du die rote Ampel nicht in Frage. Da siehst du, da ist eine rote Ampel, du hältst automatisch an, weil du es so beigebracht bekommen hast. Du hast einen ganz anderen Entscheidungsablauf als Radfahrer und fährst auf eine rote Ampel zu als Radfahrer und denkst dir wirklich,
1: muss ich überhaupt so halten? Muss ich jetzt hier <lacht>
0: halten? Schau ich mal kurz. Ich war an einer roten Ampel vorbei, wo ich weiß, dass eine Freundin von mir da mal von der Polizei mit dem Fahrrad rausgezogen wurde, weil sie bei Rot drüber gefahren ist und 40 Euro Bußgeld bezahlt hat. Ich denke mir jedes Mal trotzdem. Das ist auch korrekt,
1: klar. Das solltest du solltest sie natürlich nicht überfahren. Aber, aber es, ist es ist
0: absolut super, äh, es ist absolut in Ordnung, dass sich Autofahrer da an sowas komplett halten. Das ist bei Fahrradfahrern eher ein bisschen... Du kannst
1: ist. aber auch mit dem Fahrrad böse Unfälle mit Fußgängern haben. Also du solltest natürlich jetzt nicht komplett reckless sein. Nee, nee, Und nee, Leute nee. behindern ist immer scheiße, egal ja. wie du das machst.
0: Ich ruf hier nicht gerade irgendwie zu Straftaten ich, ich, mit meinen, Nee, das ist auf
1: keinen äh, Fall, aber das ist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt äh, mit dem Fahrrad äh, eine Rote Ampel überfährst, wo keine Sau ist, also mit dem Auto würde ich mich das trotzdem nicht trauen, da bin ich deutsch genug, um... Äh, äh, auch als Fußgängermeister in der roten Ampel stehen Beispiel, Aber als Radfahrer hat man irgendwie nicht ganz so die Hemmung. Und wenn, wenn du... Was blitzt, als
0: Fußgänger hast du da mehr Hemmung als als Radfahrer? Ja,
1: auf jeden Fall. Das, das ist mein deutsches Blut. Ja, krass. Lukas, äh, Freund von uns, äh, der vor kurzem in... Äh, oh, fuck, in Norwegen war, hatte da eine Story erzählt. Ich weiß nicht, ob, er hat es, glaube ich, nicht selber erlebt. Oder zumindest von seinem Chef erzählt bekommen. Aber es kann so eine Friend-of-a-Friend-Story sein. Aber es ist auch eine witzige Story, ob die jetzt real ist oder nicht. Die... Ähm, Jetzt, äh, die, die Idee war, dass er, er, er nachts an der Kreuzung stand, keine Sau da als Fußgänger und die, die Ampel ist rot und er wartet da halt und es kommt kein Auto, kein Fußgänger und plötzlich kommt halt noch so ein Typ neben ihm und stehen ja beide an der roten Ampel und warten und plötzlich dreht sich der andere, es ist in Norwegen, dreht sich der andere zu ihm um, na, auch Deutscher? Das finde ich einfach wunderschön. Das ist halt so eine Sache. Ich war, als ich mit im letzten März mit meiner äh, Mama und Schwester in New York unterwegs war, standen wir, äh, also, du gehst als Fußgänger durch die Stadt, viele, viele rote grüne Ampeln und äh, typisch Großstadt, jeder geht halt so oder so und du wusstest halt genau, weil die Deutschen sind, weil die Deutschen wirklich immer die, die, die da standen, beziehungsweise die Deutschen waren die, die Familien, die dann da standen und gemeinsam runtergezählt haben, weil die Timer ja auch da stehen, bis sie endlich gehen konnten und jeder andere ist einfach total gegangen. Also es ist wirklich so, so eine richtig deutsche Angewohnheit, als Fußgänger sich an der Fußgängerampel zu halten. Na,
0: also in den USA ist, heißt das Jaywalking und das ist eine absolute Verkehrssünde. Aber da ist der, bist du natürlich als Fußgänger überall Es der, ist der nicht Arsch. mehr eine
1: Verkehrssünde als hier, wenn nicht sogar weniger. ja? Es wird, wenn man einen besseren Begriff dafür hat, Jaywalking bezeichne ja. ich zwar eher so, als das, was hier der Lande genauso blöd ist, nämlich quer über die Kreuzung laufen als Fußgänger, anstatt sich an die Fußgängerampeln zu halten und quasi zwei mitzunehmen, wenn du einmal diagonal überlatscht. Da wurde ich auch als Schüler schon oft von der Polizei ermahnt, dass das natürlich überhaupt nicht
0: geht. Ja,
1: ein, Aber, ja. ein
0: alter Mitbewohner von mir. Ich habe ja mal an der St. Petersburger Straße in dem Wohnheim gewohnt. Das ist gegenüber vom, vom Kino. Da ist auch so eine Fußgängerampel. Mhm. Und ein Mitbewohner von mir war Soziologe, der hat dann ein Experiment gemacht mit einer mit einer anderen oder mit einer Kommilitonin von ihm, die nicht bei uns gewohnt hat. Die saß plötzlich dann bei uns auf dem Balkon und hat diese Ampel gefilmt. Und der stand unten und ist immer wieder über die Kreuzung gegangen. Aber immer dann, wenn es rot war, und die haben gezählt, wie viele Leute mitlaufen. <lacht> also das, das, ist also, also, das hast, ja, hast du, Leute, da ist eine rote Ampel, die stehen da und die stehen da und warten darauf dass es grün wird und der kommt an bei der roten Ampel und läuft einfach drüber und dann hast du natürlich plötzlich ein Vorbild und Leute die Leute die dann plötzlich gewartet haben laufen dann mit drüber das ist sehr interessant also so ein Effekt, den du häufiger hast. Warum bleib ich nicht hier stehen, wenn die anderen hier gerade rüberlaufen? Nämlich ein
1: Experiment, wo äh, sich Leute im Aufzug stellen, aber halt die Wand anstarren. Und mal schauen, wie viele Leute dann sich ebenfalls so ausrichten im Aufzug und die Wand anstarren, das, statt die Tür.
0: Das, das ähm, wollte ich als nächstes aufzählen. Das ist ja irgendwie so ein, so ein, nicht, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man im Aufzug nicht spricht und dass uh, uh, alle, uh, uh. das, das alle zur Tür gucken. und dann gab's so Das war auch ein YouTube-Video oder sowas. Da haben ich sie einfach mal nicht. geschaut, äh, was passiert, und wenn ich jetzt irgendwie an die linke Wand gucke. Stellen die Leute sich dann die mit einsteigen genauso ich hin? Wir suchen das, ich... das mal raus und packen
1: die uns mit rein.
0: Ähm, ja, es war zumindest sehr witzig, dieser das Effekt.
1: Dazu übrigens auch gerade einfällt, das sind Experimente, das habe ich seit Jahren im Kopf, ich habe ein großartiges Buch gelesen, Verrückte Experimente heißt das. Das sind einfach nur Dinge aufgelistet, wirklich amüsante Dinge und äh, spannende Dinge. Und äh, das eine Experiment war, ähm, das war, ah, fuck, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt aus dem Buch stammt oder nicht, vielleicht bin ich das gerade falsch, jedenfalls äh, haben ein paar Studenten in Boston eine, eine Forschungsreihe gestartet, die wollten wissen, wie lange es dauert, wenn äh, Leute an der Kreuzung stehen im Auto, bis äh, die Leute hinter einem hupen, wenn es grün wird und für welche Faktoren dafür eben äh, eine Rolle spielen und haben halt verschiedene Automarken, Farben, Ampeln getestet, alles Mögliche und haben da ihre Versuchsreihe gefahren. Aber nachdem sie eben fertig waren, haben sie noch ein bisschen mehr Spaß gehabt und haben halt ein paar abstrusere Faktoren ins Spiel gebracht. Zum Beispiel eine leicht bekleidete Frau am Straßenrand. Plötzlich war die Zeit um ein äh, Vielfaches höher. Aber das, absolut, das absolut Schönste war, äh, dass sie den Typen, der vorne an der Ampel steht, der quasi der, der Angehubte ist, der, der Schuldige, den haben sie ersetzt durch einen riesigen, äh, abgefuckten amerikanischen Pickup, hm. haben einen, einen starken, äh, sehr breiten Schrank von Typen mit Glatze reingesetzt und ein Jagdgewehr in die Rückscheibe gehangen. So, Rückscheibe. Wenn ich mich recht erinnere, hat es irgendwie drei Ampelphasen gedauert und auch dann hat keiner gehupt, sondern der dahinter ist ausgestiegen, ist vorgegangen hat lieb gebittet, ob er da mal losfahren könnte. <lacht>
0: Ich sehe gerade das Buch, kriegst du hier schon ab 1,49 Euro. Was?
1: Genau, von Reto U. Schneider, das Buch der verrückten Experimente. Ist unglaublich witzig, ist sehr viel Kram drin. Kann man sich wirklich mal sich durch, gerade wenn es nur, nur 1,50 Euro mal kostet, dann kann man das ja auf jeden Fall mal kaufen. muss noch einen zweiten Teil, den glaube ich, glaub ich habe ich nie gelesen. Aber vielleicht ist der ja ähnlich amüsant. Genau. So, den
0: den packe ich einfach mal in meinen Einkaufs-, Einkaufswagen. Aber ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit ein bisschen... Ich muss mal mit meinen, meiner Bestellung ein bisschen zurückfahren.
1: Du meinst gerade, wo man einen Job hat, äh, dann fährt man das automatisch ein bisschen hoch. Ja, du hast eine ganz andere Überlegung. Denkst du so, hm,
0: das hier, ah, das hab ich, ich habe hab mir jetzt so einen, so einen Bildschirm oder Laptop-Ständer geholt. Ne, ich würde es dann, glaube ich, als Bildschirmständer benutzen. Von der von Firma, ach, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die haben, von denen habe ich mir schon einen Handyhalter geholt. Der ist einfach so ein Stück gebogenes Holz, das ist mhm. total schick, dann stellst du dein Handy rein und die gleichen, die haben so ein gebogenes Brett. Das ist wie mhm. so ein Podest. So ein Podest, wo du dann deinen Laptop oder der Bildschirm draufstellen kannst. Momentan habe ich das ja so, dass ich den zweiten Zweitbildschirm irgendwie hinter dem Laptop habe und die dann beide quasi übereinander habe. Mhm. Also Dual Monitor, halt nicht horizontal, sondern vertikal. Aber dein
1: Mauszeiger geht auch von der Seite raus und nicht der Monitor ist quasi ja über die das anderen das angeboten. Virtuelle,
0: das virtuelle Alignment kannst du ja einstellen, wie du das Ja, aber da hast du es auch übereinander da. echt ja, ja, auf jeden Fall. Echt?
1: Das Krass, geht, okay. Klar, das also das ist, geht keine Frage. Frage, aber dass du damit klarkommst, okay.
0: dass, dass du mit der Maus nach, zum oberen Rand rausgehst.
1: Auf, ja, auf Mac jeden geht Fall. Das gar nicht, wenn die Menüleiste.
0: Auf Mac geht das auch.
1: Wenn nach oben raus, aber nicht. Doch, klar. Dann habe wir die Menüleiste, kommt aber in Schulitäten.
0: Nee, Wieso? So, ich dachte, da wäre du äh, hast, ach, du hast, eine harte Kante dann. Du hast zwei Menüleisten, das geht. Bei Mac ist es halt bescheuert, dass du da diese komische Menüleiste hast, die meistens zu weit weg ist und dann irgendwie... Nee, es ist Oder ist hast du ja nur noch auf dem
1: oberen Monitor die Menüleiste? Das habe ich
0: gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, die hast du auf deinem Hauptmonitor. Ja, und was ist, wenn das der untere ist? Das heißt bei mir der untere. Das hm. geht.
1: Okay, müssen wir rumspielen. Ja, ja, das geht,
0: das geht. Zumindest äh, hatte ich da bislang so ein fettes äh, Mastering-C-Make-Buch unten drunter. <lacht> als, als Stand. Das ist das, äh, das genau. Das muss ich aber jetzt tatsächlich mal lesen. Deswegen habe ich das da wieder rausgenommen. Da ist jetzt mein fettes C++-Buch drunter. Das muss ich aber eigentlich auch mal lesen. Deswegen habe ich, mir, habe ich mir dieses Brett bestellt. Und das Schöne ist, du kannst da halt, das, das ist einfach nur so ein gebogenes Brett. Da kannst du halt den Laptop oder die Tastatur oder was auch immer du extra hast drunter schieben. Das ist, auch, das ist natürlich ganz angenehm. Das heißt, du hast dein Bildschirm nicht nur erhöht, sondern du hast auch den Platz wieder zurückgebrochen, indem du da ein bisschen was äh, runterschieben kannst.
1: Du hattest dir noch was gekauft letzte Woche. So, so ein anderes Brett. Ja,
0: ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mir endlich mal ein Longboard zu holen. Ja, das, dann hat mir ein, ein Kollege von mir, fährt jeden Tag mit seinem Longboard auf Arbeit. Okay, spannend. Das ist aber kein normales Longboard, das sieht ein bisschen abgefahrener aus. Das ist ein bisschen, noch ein bisschen größer und gebogener. Wenn so motorisiertes, ähm, Ja, warte mal. Und das, was der hat, das hat nicht so... Normalerweise haben so Longboard-Reifen, die sind schon wesentlich größer als die von einem Skateboard. Ne? Mhm. Und Longboard-Reifen haben so etwa die Form und Größe von einer Cola-Dose.
1: So aber so fetzen die nicht,
0: oder? Ja, die sind aber zumindest schon eher in die Richtung, sodass du halt ja. weniger Unebenheiten merkst. Also ich besaß
1: mal ein Skateboard vor Jahren und meine Freundin besitzt ein Longboard, aber ich dachte, die sind
0: ähnlich. Aber okay, vielleicht... falsch gekommen nee, nee, also so ein Skateboard... Ja, es ist jetzt blöd zu erzählen, aber so ein Skateboard-Reifen ist so, ne? Und ein Longboard ist schon so. Ja, so, so ist ein bisschen also es, es geht eher in Richtung Es geht eher in okay. Richtung Cola-Dose, sowas. Aber was da, das Brett, was der hat. Da sind die Reifen wesentlich schmaler. Also die sind wirklich bloß so daumenbreit oder so vielleicht zwei Zentimeter breit. Okay. Also ich habe jetzt, muss ich sagen, ich habe sehr breite Daumen.
1: <lacht> die habe jetzt ein sehr komisches Bild von dir. Komischer Typ, der immer so zehn extrem fetten Daumen. Das ist das einzige visuelle Merkmal, was dich ausmacht. Ja,
0: also ich, kann, ich, ich kann mir im, im laden, kaufe ich mir die, nie, die kleinen Picks, weil meine Daumen dafür zu fett sind. Aber egal. Ähm, und zumindest das, das, die Reifen sind halt eher so... Äh, so hier kutschenmäßig ne die sind die sind so so von der von so der CD -Größe. Von Durchmesser wie so eine Untertasse und so so breit wie also zwei Zentimeter breit in etwa und der hat gemeint der kann damit einen abgesenkten Bordstein hochfahren <lacht> <lacht> und dann, ja und das, das der kommt halt echt jeden Stark. Tag damit an ne? und, und von dem habe ich mich mal ein bisschen beraten lassen und dann habe ich kurz überlegt habe ich mir bei Amazon so ein Bord bestelle und dann habe ich, hab ich mir ich gedacht nee, ja scheiße, und die sehen auch nicht schön aus. Und ich will irgendwie nichts mit irgendeinem komischen Muster, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Und dann habe ich das erstmal gelassen. Ja, und dann war ich mal zufällig bei Karstadt Sport drin und da war die irgendwie war eins runtergesetzt von erst von 160 auf 80 und dann von 80 auf 40 Euro. Und da habe ich gedacht, boah, du, den man nicht, das, das kann ich einfach mal ausprobieren. Da ja. bin ich dann letzte Woche los und bin ich einfach mal unter den Elberadweg damit rumgefahren. Echt super, macht Spaß. Bin ja früher auch ein bisschen Skateboard gefahren. Ich habe jetzt am rechten Fuß hab ich eine Blase vom Antreten.
1: Okay, das ist ja normal, glaube ich. Das ist,
0: glaube ich, normal. Sonst keine weiteren Verletzungen? Ähm, eigentlich ist dir die ganze Zeit nichts passiert. Und dann irgendwann bin ich, das das äh, bin ich dann auf dem Weg nach Hause äh, doch wieder ein bisschen übermütig geworden. Da bin ich dann auf dem Fußweg gefahren und der Fußweg ist nicht ganz so eben. Ne? Da bist du halt nicht so schnell. Da habe ich halt mehr getreten und irgendwann bin ich so 100 Meter, nachdem ich schon zwei Stunden gefahren bin, 100 Meter vor meiner Wohnung <lacht> mit dem Fuß unterm Reifen hängen geblieben beim Antreten oh, okay. und habe mich schön auf die Seite gelegt. <lacht> Also es ist nicht viel passiert, ich habe irgendwie einen blauen Fleck und ein bisschen hier Aufschürfung Da habe ich mir auch gedacht, das wurde einiger Zeit Ja, man muss ja irgendwann mal bluten, sonst hat man es ja
1: nicht richtig gemacht. Nee,
0: nee, nee. War super schön. Also ich meine, ich, habe ja, ich mache ja schon seit Jahren nicht mehr wirklich Sport. Und wenn du dann mal wieder Skateboardest oder Longboardest und ein bisschen rumfährst und ich dachte, dich tatsächlich mal auf die Fresse legst, denkst du so, ach, ja, lebst noch. Schick. Das war eigentlich ja dass das... Also Ich glaube, auch heute ist das dann mal wieder schön. Da werde ich nachher noch mal ein bisschen raus in die Elbe und da ein bisschen rumfahren. Auf jeden Fall. Echt ich ich habe ja einen Respekt. So Longboarden kommt ja eher aus, von, von so einer Abfahrtszene. Das fährt sich auch ein bisschen Skateboard äh, Snowboard-mäßig. Ähm, eigentlich fahren viele Leute auch so, so abhängige Landstraßen mit runter. Und dann siehst du richtig, wie sie bremsen, indem sie das Board irgendwie querstellen. Dann fahren das es fast so ein bisschen. Ja ja. Krass. Äh, okay. und da gibt es da gibt's auch krasse GoPro-Videos. Das, da werde ich aber wahrscheinlich nie hinkommen. Ich werde wahrscheinlich immer bloß ein bisschen cruisen. Aber ah, der Kollege hier von mir, äh, der Mario, der sonst relativ viel sportet, der ist, glaube ich, zweimal die Woche wakeboarden. In dieser uh. Wakeboard-Anlage hier in Dresden. Uh,
1: da habe ich mal gegrillt an dem See.
0: <lacht> ich dachte, da warst du schon mal Wakeboard.
1: Wakeboarden weiter wakeboarden noch nie. Ich kann noch nie surfen, noch nie Wakeboard, wollte ich weiß, unbedingt mal machen.
0: Das können wir eigentlich diesen Sommer mal machen. Da müssen wir aber vorher gucken, äh, das gibt es gibt Tage, wo sie das Ding auf halber Geschwindigkeit betreiben. Wir hatten das mal einem Kumpel geschenkt, der sonst auch sehr sportlich ist und da haben wir dem einfach so einen Tag Wakeboarden spendiert und dann haben wir noch selber mitgemacht. Die haben uns aber am Anfang, als wir uns die Anzüge und die Bretter ausgeliehen haben, gefragt, habt ihr das schon mal gemacht? Und drei von uns so, äh, nö. Naja, heute ist eigentlich Tag, wo wir auf voller Geschwindigkeit fahren, also wir müssen mal gucken. Ich habe das... Ich habe das irgendwie zehnmal versucht, mein weitestes war irgendwie 30 Meter, dann bin ich immer wieder runtergeflogen und ich konnte irgendwie, äh, die nächste Woche meine Arme nicht anwinkeln, weil ich irgendwie von diesen von um diesen Gruß gezerrt werden, so ein bisschen verletzt worden bin. Hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, die paar Meter, die ich gefahren bin. Hat auch einen heiden Ehrgeiz, aber ich hab's, äh, ich hab nicht gekriegt. hingekriegt.
1: Das ist auf jeden Fall cool. Was wollen wir halt sonst noch so reden?
0: Wir ja, hatten ja sehr stimmt, wir können langsam mal die Sendung anfangen.
1: Ne? <lacht> wir sind ja erst äh, 47 Minuten rein hier. Um, Wir haben über Mobile Camp auf jeden Fall äh, schon gesprochen. Ein paar coole Talks, die hier stattfanden, kann man auf jeden Fall auf mobilecamp.de auch, glaube ich, nochmal. Äh, nee, auf lineupper.com kann man den äh,
0: Sessionplan auch nochmal reinschauen. Aber ja, gibt gibt's da leider keinen. Ja, Schade, dass es das nicht aufgezeichnet wird. Lineupper ist doch sowas, ne? Diese Seite machst du auch. Äh, lineupper, die versuchen eigentlich gerade für solche Sachen hier die Infrastruktur online zur Verfügung zu stellen. An sich ganz cool. Aber die die Webseite ist halt als Mobile-App gedacht. Und wenn du mit naja, einem normalen Desktop-Browser da Desktop hingehst, wenn du mit einem normalen Desktop-Browser da dann kriegst du halt so ein, so ein virtuelles Handy gezeigt und da hm. drin ist genau die gleiche Seite, die du auf deiner App hast, was auf deinem ja Handy hast. nicht so das Problem Oder
1: Wenn man da wenigstens scrollen könnte. Ach, kannst du nicht? Du kannst nicht scrollen, du musst Drag and droppen auf dieser Seite. Also nicht Drag and droppen, sondern nicht droppen, sondern du musst tatsächlich klicken und ziehen. Wenn du deinen User-Agent äh, fakest und äh, auf ein anderes äh, äh, Mobile-Betriebssystem eben gehst, dann kannst du plötzlich scrollen. Das heißt, die unterbinden das aktiv. Was soll das? Ja, das ist schon ein bisschen eklig. Das ist mega bescheuert. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht.
0: Gerade als ich die Seite aufgemacht habe, habe ich gemerkt, dass, noch, ähm, dass ich noch das von 2016 in meiner History hatte. Nein, slash
1: mobilecamp slash mobilecamp minus 2017.
0: Ja, und das letzte war einfach slash mobilecamp slash 2016.
1: Also prinzipiell ist die Idee ja cool, äh, so einen Plan zu haben für Kram, aber ich finde das ekelhaft, dass ich halt aktiv den Desktop-Client unterbinde. Du
0: kannst scrollen. Ich kann scrollen, aber ich scroll halt mit der gesamten Seite rundherum auch noch gleichzeitig. Das ist ein bisschen bekoppt. Ne? Okay, ich kann auf
1: dem Mac nicht scrollen tatsächlich. Also Safari kriegt es nicht gebacken Sie machen wieder aktiv was kaputt. Okay, du suchst jetzt ein bisschen raus, damit du außen nicht scrollen kannst hm. und dann geht das Scrollen da drin. Ja. Aber es ist auch ein bisschen,
0: du fühlst dich ein bisschen hackieren. Irgendwas stimmt da nicht ja, ganz. Ja, es ist einfach, die könnten einfach hier, es ist ja schön, dass die Seite so anfängt. Du siehst ein, sagen wir es mal, es ist ein iPhone 5, was du hier siehst oder 4 und daneben ist ein QR-Code, wo du das dann abscannen kannst. Aber was einfach hier reichen würde, wäre ein Link zu der nicht, vom, vom, äh, nicht vom mobilisierten Seite. Ja,
1: ich habe mein, mein User Agent wie gesagt auf meinem iPad gesetzt macht oder iPhone und dir mir im Vollbild äh, jetzt natürlich ein Mobile UI. Aber da
0: kam direkt meine nächste Beschwerde. Also meine meine automatische Reaktion war hier äh, Steuerung Shift M drücken in Firefox, dass ich irgendwie diese diese Ansicht bekomme. Die
1: responsive so, Design Ansicht. Die responsive
0: Design Ansicht bekomme. Da hast du nämlich oben so Custom User Agent Eingabefeld. Und ganz ehrlich, warum muss ich mir den jetzt selber ausdenken? Safari hat einen Dropdown dafür. Ja, ja. Du kannst natürlich eintragen, was du möchtest. Ja. Mein nächster Schritt war dann erstmal ähm, Firefox Android User Agent String äh, bei DuckDuckCode zu suchen, um überhaupt hier was reinpesten zu können, was einen Sinn ergibt.
1: Was sind die diese Sachen, die man da überhaupt braucht? Du willst äh, einen Mobile Client vortäuschen können, du möchtest vielleicht mal äh, einen Safari vortäuschen können, aber was ich tatsächlich öfter im Internet mal nutze, ist, äh, ich möchte vortäuschen können, dass ich der Google Bot bin damit ein Forum mich ohne Login jeglichen Content lesen lässt.
0: Oh, das geht?
1: Das, wenn du, der Googlebot darf das nämlich als Ziel, weil die wollen ja in die Google-Resultate rein, aber nur an Menschen natürlich nicht, die sollen sich ja anmelden. Deswegen jetzt sagst du einfach, du bist der Googlebot und plötzlich darfst du alles sehen, oh, regelmäßig. Gut, gut zu wissen. Das ist ein sehr nettes, ein nettes Feature, das ist ein Workaround. Aber gerade wenn man viel auf älteren Foren-Softwaren unterwegs ist. Also wenn du bist.
0: einen sinnvollen User-Agent-String emulieren möchtest, dann musst du da reinschreiben Mozilla 5 iPad, Apple, Webkit, KHTML, Like. Ja, wir hatten
1: das User-Agent-Thema <lacht> erst in der letzten Folge. Was ist eine, eine schöne Sache.
0: Ja, noch was aus der letzten Folge. Ich hatte ja irgendwie was über Dino erzählt, diesen neuen kleinen Jabber-Client. Ich habe es tatsächlich noch mal äh, geschafft, den zu installieren. Ist ganz hübsch, fordert nicht mehr sofort. Cool. Und sieht äh, sehr nach Conversations aus.
1: Das ist doch schön.
0: Ähm... Ja, ein hübscher
1: Java client für einen Desktop, der, der alles Wichtige kann, das fehlt halt wirklich. Und ich sehe nicht ein, dass Gajim da eine Antwort ist.
0: Ja, Gajim ist halt, ist okay, aber es ist auch nicht wirklich stabil. Also bei dem sehe ich auch nicht, dass der wirklich 100% stabil ist. Bei Dino? Mhm. Kommt er
1: vielleicht. vielleicht noch. Ist ja noch, wie gesagt, ganz neu. Mhm.
0: Aber so viele Anwendungen für, für Desktop werden einfach auch nicht mehr gebaut, habe ich den Eindruck. Weil ja, das, das deine deine Ziel audience ist mittlerweile so breit gestreut. Also vor 20 Jahren hast du für Windows entwickelt, dann hast du für für Mac entwickelt und für Linux. Heute entwickelst du für Web, für Linux, für Mac, für iOS, für Android, das für letztendlich sind halt noch viel mehr dazugekommen. gekommen. Es ist halt viel du erreichst halt viel mehr Leute, wenn du eine App für Mobile baust oder eine Web App als wenn du einen Desktop-Client für Linux baust.
1: Stimmt, klar. Das ist, man merkt auch immer, wo die Prioritäten der, der Hersteller liegen, beziehungsweise der, der Software-Schmieden, was für Plattformen zuerst äh, supported werden. Oftmals äh, natürlich mobil erstmal, damit äh, die, die größte Nutzerkundenbasis da eben was hat. Oftmals fängt es sogar mit iOS an, einfach nur, wenn man da mehr Geld mit verdienen kann. Ähm, und gerade wenn es dann irgendwann in die Desktops geht, dann ist man halt echt nicht angeschmiedet.
0: Das ist natürlich naheliegend. Ich bin, immer froh, schöne, ich bin immer froh, wenn ich auch schöne Kommandozeilen-Apps finde. Boah,
1: das ist immer was wert, ja, freut man sich.
0: Mhm. Äh, Kumpel nutzen jetzt diese kleine To-Do-App geschrieben. Irgendwie fängt man ja immer damit an, To-Do-Apps zu bauen als erstes. Ich tue jetzt TDO. Spielt sich auch ganz schön. Den habe ich erstmal hab erstmal benutzt, um To-Dos für To-Do, äh, für TDO aufzuschreiben und dann ist mir direkt das Feature gefehlt, To-Dos in github Issues zu dumpen. <lacht>
1: ich hatte das eine mal Zeit lang mal probiert, meine to do liste über github Issues zu machen. Hat das funktioniert? Nicht wirklich. Du kommst halt gerade mobil nicht so angenehm ran, um Dinge abzuhaken. Es geht, aber du musst mit ein paar Usability-Schwächen halt eben mit denen klarkommen. Es ist halt nicht dafür gebaut, so genutzt zu werden. Ja, ja das stimmt. Das ist halt eben schade. Genau, aber wenn wir schon bei, bei schönen CLIs sind, was, was können wir unsere gängige Kategorie GitHub-Stars der Woche nicht fallen lassen. Was hast denn du dir so rausgesucht?
0: Oh, äh, ich habe was Schönes gefunden. Ich, das ist nicht wirklich benutzbar, aber ich fände es cool, wenn man das irgendwo in äh, Kommandozeilen Editoren so in Wim oder so einbauen könnte. Ähm, und zwar heißt das, habe ich das verlinkt? Ja, Text-Minimap. Und zwar hat irgendjemand ähm, hat irgendjemand eine kleine Anwendung gebaut, die braille symbole benutzt, um auf der Kommandozeile so eine Minimap zu simulieren, wie so viele vielen Editoren drin ist. Und ich muss sagen, diese Minimap auf der Scrollleiste, wer hat damit angefangen? Das bleibt tatsächlich. Ja. Aber mittlerweile ist es in sehr vielen Editoren drin. Das
1: ist ein sehr angenehmes Feature.
0: Das ist super schön. Man ich kann das... Ich habe auch extra in Naubino, äh, als ich das gebaut habe, oben in die Main-Datei mit Figlet, ein großes äh, Naubino reingeschrieben. Damit du es in der Minimap sehen kannst. Damit es in der Minimap äh, lesbar das ist. Eigentlich aber das cool.
1: klappt aber auch nur in den Editoren, die das halt so machen, äh, so direkt bloß halt kleiner rendern, oder? Weil zum Beispiel Visual Studio Code zieht da tatsächlich einfach einen Farbbalken hin, soweit ich weiß. Sicher? Ich muss glaub, man hat mal den schauen.
0: Eindruck, ich konnte das noch relativ gut lesen. Auf,
1: ich weiß nicht, ob der dann halt mit mit viel Leerzeichen an der Stelle dann eben weitermacht. Aber das spielt ja keine Rolle. Äh, viele Elektronen editoren haben das übernommen. Ich finde das ein cooles Feature. Ich finde es auch interessant, dass der Mensch so gut klarkommt, damit Code von von
0: weit weg quasi übersichtlich zu Da gibt es auch unterschiedliche Erkenntnis. Philosophien. Also Ich finde es gut, äh, das überfliegen zu können. Aber gerade wenn das in den 5000 Zeilen Code-Datei hast, dann ist es halt schwer. Ja, klar. Was also, du hast, was auch noch äh, an vielen Stellen unterschiedlich ist, ist, äh, ob äh, die Minimap auch gefaltet wird, wenn du deinen Code faltest.
1: Nicht falten, das ich ich falte niemals. Ich einfach Code überhaupt gar, falten,
0: gar nicht. falten mache ich äh, sehr exzessiv, muss ich sagen. In Wim.
1: Nee, ich habe das Gefühl, da ver äh, vergesse ich, dass Dinge da sind und refactor die nie wieder, weil ich die nie äh, mehr anschaue. Das so. ist, ich ich komme mir ja. einfach nicht klar, Code zu falten. Und Klar, denn in der Minimap müsste quasi dann auch klarkommen.
0: Ja, aber das das ist soll das die gefaltet auch. werden oder soll die nicht gefaltet werden? Na ja, klar, sonst
1: spiegelt sie ja nicht das wieder, was du gerade vor dir siehst, oder? Ja, das
0: stimmt schon. Das stimmt schon. Ansonsten.
1: Aber gerade wenn man große strukturelle Unterschiede in Blöcken hat, wenn man gerade eine fette datei oder was, wo immer wo ein riesiger Block drin drinsteht, und dann sieht man da unten, ah, da ist, fällt irgendwas aus dem Muster raus. Ja, für das klar. ist einfach spannend, solche Dinge ja. zu finden. Das ist echt eine coole Sache, mit der bin ich mir. Aber ja, cooler auch ein Hack für Braillezeichen. zeichen um, um die Daten dafür zu, 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 zu verwenden. Warum nicht?
0: Das andere mit Breitzeichen hattest du gefunden?
1: Genau, das äh, Ding heißt Mapski. Äh, Mapski, also Map und ASCII in einem Wort irgendwie äh, vereint.
0: Ich dachte erst, das hätte auch was mit uns zu
1: tun hier. <lacht> so, so berühmt sind wir leider nicht. Ist ein witziges Tool, äh, läuft leider ein bisschen äh, mies performant, aber macht mal, wenn ich es mal austestet, macht man mal in einem kleinen Terminal-Emulator-Fenster auf. Das Ganze ist eine Weltkarte, die man navigieren kann mit Pfeiltasten zum Verschieben und A und Z zum Reinzoomen und Rauszoomen.
0: Also quasi identisch zu der Oberfläche von OpenStreetMap eigentlich. Fast,
1: genau, ne? bloß, dass es halt im Terminal gerendert ist mit braille -Zeichen.
0: Das ist ziemlich krass. Also du kannst dadurch, das ist ein ziemlich krasser Hack, du hast plötzlich anstatt einem Zeichen hast du ähm, hast du was? Zweimal drei? Zweimal drei, genau. Pixel, die du frei auswählen kannst und dadurch, dass in Gibt es Gibt's Gibt es eigentlich äh, genauso viele Preilzeichen, wie es mögliche Kombinationen gibt? Soweit ich weiß, gibt. ja. ja. Oh, ich ja arg, Gut, okay, drin. es wäre natürlich sinnvoll, einfach alle als, als Zeichen da abzubilden. Das ist schon ziemlich cool. Aber das Ding hat auch das live gerendert. Wenn du da hoch und runter gescrollt hast, hast du versucht nachzuvollziehen, ob, ich habe mal versucht nachzuvollziehen, ob die Zeilen sich verändern. Äh, also ob die Zeichen einfach eine Zeile hochrutschen. Und das war das war nicht diskret. Das heißt, wenn ich mir so eine bestimmte Struktur, die du irgendwo als Breizeichen wiedererkannt hast und wenn du es einfach hoch und runter gescrollt hast, dann hat die sich wirklich verändert und das ist ein anderes ja Das war schon. Das, das war ein Coffee-Skript Ja,
1: das hat wahrscheinlich nicht mit der Performance gerade geholfen.
0: Aber das ist das dann noch dementsprechend alt, weil CoffeeScript ist doch gar nicht mehr so
1: aktuell, oder? Äh, Mapski MapSki ist äh, teilweise ein paar Monate alt, äh, teilweise äh, wenige Tage bis Stunden aktuell. Das hat irgendwie einen Typen, dem ich folge, äh, sehr aktuell entdeckt. Das schien äh, Im September 2016 wurde es gestartet. Ah, krass. Bis äh, November 2016 ein bisschen weiterentwickelt und dann quasi erst wieder vor ein paar Tagen.
0: <lacht> also so Kommandozeilenanwendungen in, in JavaScript bauen ist auch eigentlich gar nicht mal so doof.
1: Also Möglichkeiten hat man da wunderviele. Das ist wieder mal eine typische Kategorie, ja, was gibt Menschen an meiner Meinung nach viel zu viel Spaß? Da gibt es unglaublich geilen Scheiß. Ich habe mein modul gesehen, mit dem konntest du einen richtig sauberen Date Picker als in der CLI eben mit reinschieben. Das, das fand ich richtig, richtig nice. wie sehe schon, du googelst gerade nach Edwards Law.
0: Ja, das hatte der Ben vorhin erwähnt. Das ist, glaube ich, everything that can be written in JavaScript will eventually be written in JavaScript. Ja. ja.
1: Das ist Edwards Law, genau.
0: Ja, ist so. Die Sprache, die quasi alles schluckt. Gibt es schon äh, Betriebssysteme in JavaScript?
1: Ich würde mich einfach mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass sowas irgendwo existieren muss. Aber ich meine, irgendwo brauchst du halt eine Runtime. Das mhm. wird sicherlich V8 sein, aber mhm. irgendwas muss existieren, um das zu hosten.
0: Also ich muss ja sagen, seitdem ich mich wieder mehr damit beschäftige und seitdem ich seitdem es eher 6 gibt und, und Typescript vor allem, ist es schon fast wieder meine Lieblingsskriptsprache geworden. Ich finde es schöner als, ähm, ich finde es mittlerweile sogar fast schöner als Ruby. Ich mag Ruby nur syntaktisch.
1: Ich hasse das Tooling und das Dependency Management von Ruby so sehr, dass ich Ruby nie anfasse. Ich mag Ruby nur von der Syntax her ausschließlich. Ansonsten habe ich das Gefühl mit JavaScript noch immer noch zu viele Gotchas, in die man reinrennen kann.
0: Ja, zum Beispiel? <lacht>
1: Schwierig, schwierig, da äh, was Spezifisches jetzt rauszusuchen. Müsste ich besser vorbereitet sein. Tut mir leid, mir gerade Explizites ein. Ja,
0: nee, natürlich ist JavaScript ist sowohl schön als auch hässlich. Das liegt halt, das ist genauso wie C. Ne? Du, kannst, du kannst Code schreiben, der wunderbar lesbar und schön ist. Was habe ich hier neulich gelesen? Ähm, Boost Outcome heißt es, glaube ich. Genau. Das äh, wäre noch so ein github star gewesen. Ach, System, das habe ich hier in unserer, in unserer Notizenliste drin drinstehen. Äh, da hat einer äh, Options und Results, wie wir sie ja aus Swift und Rust kennen, in Boost für C++ nachempfunden.
1: Oh, was, der hatte da ja, hilf mir mal kurz auf die Sprünge, du hast mir da einen Link geschickt gehabt, der hatte Options, aber auch Outcomes. Was war denn der Unterschied? Was war denn ein Outcome?
0: Also es gibt ein Feature, was auf dem Standardtrack für C++ 20 ist. Und das verhält sich so ähnlich wie Options und Results. Und das heißt, das ist hier einfach in diesen Outcome-Namespace gerappt. Und das ist ganz einfach, das ist ein ganz einfacher Überblick für Leute, die jetzt sich plötzlich wundern, dass wir nach einer Stunde so la la, la, rifari plötzlich in so einem Art technischen Thema drin sind. Ähm, wenn du einen Wert zurückgibst aus einer Funktion, die potenziell nicht nur die, die, äh, potenziell was anderes zurückgeben kann als du erwartest zum Beispiel eine Suchfunktion oder sowas kann es ja passieren dass du dein Ergebnis nicht findest das wraps du dann halt in ein optional oder in ein Option das heißt bei Swift optional bei, bei Rust heißt es Option und hier heißt es Outcome das heißt einfach äh, mein Ergebnis kann entweder meinen gewünschten Wert enthalten oder ganz klar markiert äh, nichts in, Genau, zu C-Zeiten so hat man das gemacht, indem man irgendwas zurückgegeben hat, was absolut nicht im Scope ist. So wenn ich zum Beispiel eine Zahl zwischen 0 und 100 suche, dann habe ich, wenn ich es nicht finde, dann habe ich Minus 1 zurückgegeben, als um zu kodieren, dass es ein schlechtes Ergebnis war. Und dann
1: brauche ich plötzlich die Minus 1 auch und dann habe ich das Problem, dass ich wieder keinen Wert habe. Ich oder so ich kann. suche
0: Objekte und wenn ich das Objekt nicht finde, dann gebe ich einen Nullpointer zurück, was auch kacke ist. Das fällt einem dann in, selbst in Java noch auf die Füße, obwohl es ja keine richtigen das sind die
1: klassischen No-Pointer-Exceptions, die dann geworfen werden. Genau,
0: und äh, der Unterschied zwischen einem Result und einem Option ist, dass du bei einem Result nicht unterscheidest zwischen etwas und nichts, sondern zwischen okay und fehler. Und dann kannst du halt, hat dein, ähm, ein Option hat klassisch einen generischen Typen, also was ich zurückgebe oder nichts. Und ein Result hat zwei generische Typen, dass du angeben kannst, was für eine Art Error-Typ du zurückgibst und hier gibt es irgendwie drei Sachen, hier gibt es irgendwie Result und Expected und äh, und Outcome. Ich sehe den Unterschied zwischen Expected und äh, zwischen Result das ist auch und Outcome. Nicht so auch richtig, ne? ähm, genau.
1: Also quasi das, und der Stelle muss mal eingeworfen. Ist cool, dass das jemand äh, für dass es quasi im Boost rein soll, auch wenn es noch nicht da ist. Ja,
0: das ist wieder eine dieser klassischen Geschichten. Wir sehen ein Feature, was wir irgendwo haben, das möchten wir gerne auch in C++ benutzen können. <lacht> Denken wir mal drüber nach. Gut, als nächstes so kommt wir, wir, wir kriegen es nicht mehr in den nächsten Standard rein, weil wir haben ja gerade 2015, das, das ist ja erst vor einem Jahr ein neuer Standard rausgekommen, der nächste Standard kommt 2017 raus. Hm, bis dahin schaffen wir das bestimmt nicht mehr. Also nehmen wir uns gleich für 2020 vor, das ist jetzt noch so und so viele Jahre hin, mal schauen, was wir es schaffen. Dann gibt es irgendwie Features, die es irgendwie in, 2000, in C14 nicht reingeschafft haben, die es dann auch in C, C17 nicht reingeschafft haben. Jetzt überlegt man, ob die Features ist überhaupt in C++ 20 Reihen schaffen. Und dieses Riesen, dieses, dieser Moloch an Standard entwickelt sich derartig langsam, dass es wirklich schmerzhaft ist. Ich habe schon Witze darüber gemacht, dass irgendwie C++ 26 bestimmt super toll wird. Es kann halt dann jedes Sprachfeature, was man in jeder anderen Programmiersprache gesehen nee, hat. nee, es wird wahrscheinlich dann auf dem Stand sein, auf dem Rust heute ist. <lacht> Das ist einfach auf keine, Art, dieser Anspruch, dass du mit einem modernen Compiler noch Code von vor 15 Jahren äh, kompilieren können musst, ist halt bescheuert.
1: Ich habe letztens nochmal in Closure reingefühlt und da finde ich es mega cool, dass du in deiner äh, Manifestdatei, in deiner, äh, die, die du mit Liningen installierst, ist dieser coole Package Manager für Closure, äh, kannst du angeben, was für eine Closure-Version du haben möchtest, weil die, gesam die gesamte Sprache an sich ist eine Library, die du reinziehst ja, und da kann halt jede Library spezifizieren, gegen welche Version sie gebaut werden möchte. Du
0: kannst jetzt bei Closure dementsprechend die Syntax nicht erweitern. Ne? Das, das macht das ist natürlich schwierig. schwierig. Das kannst du nicht.
1: Du kannst die Features erweitern, klar, aber du kannst die Syntax äh, nicht, nicht umpassen. Ich angucken. meine,
0: bei C, bei, bei C++ kannst du auch angeben, das ist jetzt hier Standard 11 und Standard 14 und äh, Standard äh, 1x oder 1y, um dann anzugeben, das ist was, was noch nicht standardisiert ist.
1: Aber du kannst zum Beispiel äh, nicht mit unterschiedlichen Libraries unterschiedliche Standards nutzen, oder?
0: Ich glaube nicht.
1: Das kannst du halt in Closure... Aber was hast du auch in einem Lisp-Derivat für eine Syntax? Du hast ja bloß Klammer auf und Klammer zu. Das ist ja alles, was gibt. Äh, <lacht> das finde ich unglaublich angenehm und kompakt in Closure.
0: Deswegen finde ich es eigentlich schön, wenn sich zum Beispiel Rust dafür entscheidet, dass es bestimmte Sachen einfach nicht in die Sprache, sondern in die Standardbibliothek aufnimmt, weil dann kannst du es mal eben durch was ersetzen. Zum Beispiel Box mal erst ein Keyword für deren bestimmten heap-alorizierten Pointertypen. Ist ja jetzt egal, was es ist, aber zumindest haben sie sich mal dafür entschieden, das nicht hinter eine, äh, hinter eine Syntax zu packen, äh, nicht als Teil der Sprache zu machen, sondern äh, in die Standardbibliothek zu tun. Und dadurch kannst du es besser austauschen oder ersetzen oder darauf verzichten. Das finde ich gut. Und, ich gut und, äh, andersrum macht sie jetzt JavaScript und hat Sachen wie Promises und zieht die aus der Bibliothek. Ja, du hast ja vorher, ein Promise ist ja irgendwas, was du auch ersetzen kannst, indem du es zum Beispiel mit Bluebird in der Bibliothek von außen reinziehst. Dann benutzt du plötzlich andere Promises oder vielleicht namespace die. Und wrap ähm, die jetzt in ein syntaktisches Konstrukt, nämlich Async-Await. Und dann hast du es plötzlich in der Sprache. Ja, aber das kannst also, du bei sowas machen? wie, klar, async äh, also in Corona ist Programmieren und dieses äh, Await-Syntax ist was, was du in äh, JavaScript die ganze Zeit machst und dementsprechend ist es äh, naheliegend, das auch in die Sprache zu bringen. Nah. Aber es ist schon schöner, eine kleinere Sprache zu haben, als ich eine Standardbibliothek wesentlich besser dokumentieren und anpassen lässt als eine, als die Sprache selber.
1: Solange in der Standardbibliothek ist, ist, es ja auch egal, ob es in der Sprache oder in der Standardbibliothek ist. Ich mag bloß dieses Konzept nicht von wegen Boost zum Beispiel, diese, diese Library, die ich mir quasi überall in jedes Projekt reinziehen muss, damit ich den Code so schreiben kann, wie ich es möchte. Das hingegen finde ich wieder eklig.
0: Ja, Boost ist halt eine Entwicklung, die daraus gründet, dass C++ irgendwann mal für fertig erklärt wurde und nichts mehr dran gemacht wurde und die Leute sich dann aber trotzdem wieder dazu entschlossen haben, daran weiterzuarbeiten. Und Boost ist ja quasi, alles was ein Boost ist, ist eigentlich die Standardbibliothek von morgen. Äh, vieles, was in Boost war, ist in die Standardbibliothek gewandert und ähm, teilweise eins zu eins so in die Standardbibliothek übernommen worden. Das ist, was halt äh, daherkommt, dass sich C++ einfach nicht schnell genug weiterentwickelt hat und den, den Ansprüchen der Leute nicht hinterhergekommen ist. Aber C++ ist aber auch, das ist ein ISO-Standard. Du, <lacht> du hast Meetings auf der ganzen Welt, wo sich Leute hart treffen und dann stundenlang drüber reden, über irgendwelche ähm, Whitepapers, die sie geschrieben haben, um die Sprache zu erweitern. Und dann müssen diese Entscheidungen, die gefällt werden, aber auch noch von nationalen Körpern, also äh, nationalen Gremien dann abgesegnet werden und dann kriegst du irgendwelche Beschwerden oder Vetos von irgendwelchen Gruppen aus Tschechien oder aus anderen Ländern, weil es ja der, der dieser ISO-Standard angepasst werden muss und es ist ein Riesenprozess. Es ist kein Wunder, dass diese Sprache bloß alle drei Jahre es mal schafft, eine neue Iteration rauszubringen und die dann meistens unter den Erwartungen der Leuten bleibt, die sich noch irgendwie Module oder Konzepte wünschen, die von denen von denen es schon seit fünf Jahren Prototypen gibt und die wahrscheinlich in drei Jahren immer noch nicht in der Sprache sein
1: werden. Das ist echt krass, was da für ein Prozess dahinter hängt, auf jeden Fall. Ja,
0: und bei anderen Sprachen, äh, bei Rust gibt's dieses RFC-Konzept, da, da kommt jede, alle sechs Wochen, kommt eine neue Version der Sprache raus, die muss backward-compatible sein, auf jeden Fall. Aber du kannst... Ähm, neue Features auf GitHub debattieren. Da musst du dazu auch ein RFC schreiben. Dann gibt es dazu eine Diskussion. Dann musst du es implementieren, klar. Aber dann kannst du schon innerhalb von ein paar Monaten ähm, in der stabilen Version dieser Sprache mit drin sein. Ist das fest in Rust, dass wirklich alle paar Wochen ein neues Release rauskommt? Ja, Das Modell von denen ist dieses Train-Modell, was auch Ember.js zum Beispiel hat oder Firefox. Ähm, du hast alle sechs Wochen, sagst du, okay, was jetzt oder anders du du bringst täglich ein neues Nightly raus das fällt dir einfach aus deiner CI mhm. klar das ist ja okay und alle sechs Wochen sagst du okay das momentane Nightly minus unstable Flex mhm. ähm, ist jetzt meine Beta und meine Beta ist jetzt meine Stable ah okay und das heißt du du markierst einfach alle sechs Wochen die, die, die jeweilige Nightly mit den Sachen, die du stabil als nicht mehr an Stable markierst, sondern mit den Sachen, die du als Stable markiert hast, als Beta. Das liegt dann nochmal sechs Wochen rum und kriegt nochmal ein paar Fixes, wenn irgendwas äh, gefunden wird. Und dann wird es aber äh, nochmal sechs Wochen später dann als Stable released. Finde ich schön sauber. Das ist äh, sehr einfach und übersichtlich, das Modell. Und genau. da Dementsprechend ist eine Beta eigentlich komplett identisch zu einer Stable, bloß dass sie halt sechs Wochen jünger ist. Und das Einzige, was dann in der Nightly noch ist, ist, dass bei Nightly alle Unstable Features angeschaltet sind. Das heißt, du kannst auf der Nightly dann Sachen benutzen, die vielleicht selbst in der übernächsten Rust-Version noch nicht drin sind. Was aber auch in Ordnung ist, weil da Features ausprobiert werden können, die eventuell auch einfach nochmal verändert werden. Die Features, die nicht als Stable Market sind, können dementsprechend äh, sich auch. Äh, Breakage verursachen. Wenn ja, du die jetzt benutzt, kannst du nicht darauf verlassen, dass die sich in fünf Wochen noch genauso anfühlen oder überhaupt noch da sind.
1: Was hat ja immerhin auch eine super, äh, sauber, so simple Syntax dafür, um so Feature-Flags eben anzuschalten auszuschalten, was du eben haben und genau. möchtest. Du kannst ja auch eigenen Kram definieren. Du hast ja da auch die diese Plattform-Flags, die du eben benutzen kannst und was auch immer. Ja, ja, echt? ganz cool. Das finde ich als bei Swift. Die fahren da irgendwie ein bisschen, bisschen manueller. Die wissen, dass sie irgendwann eine neue Version haben wollen. Haben so eine große, grobe Roadmap. Und dann können Leute ähnlich zu den RFCs halt solche äh, Proposals eben einreichen. Über die wird dann auf der Mailingliste viel debattiert. Und dann gibt es halt irgendwann die Entscheidung. Die Proposals kommen irgendwann ins Review, dann werden die von den Review-Managern eben äh, noch, dann wird noch weiter debattiert und dann äh, gibt es eine Entscheidung entweder äh, ja accepted oder rejected. Oder quasi erstmal aufgeschoben, vorerst rejected und äh, dann gibt es einen relativ frühen Cut-off dafür, was für Features in die nächste Swift-Version eben rein dürfen und dann werden erstmal alle äh, Proposals, die nicht äh, einfach nur kleinere Dinge sind, äh, wieder geschlossen und die müssen dann später nochmal einreichen und das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so schön und sauber. Das
0: ist aber angelehnt an den RFC-Prozess von Rust, so wie ich das verstanden habe. Haben Sie das relativ nahe übernommen Also bei Rust ist es auch so, dass halt so ein RFC eine Weile diskutiert wird und dann äh, sind die die da gibt es halt auf GitHub immer Tracking-Issues dazu. Das sind das ist auch immer etwas Mühsames zu lesen. Aber am Anfang muss immer einer tatsächlich das Proposal schreiben. Da gibt es ein Template für. Mhm. Und das wird dann, glaube ich, auch immer mal wieder aktualisiert, dass das auch wirklich den Stand von der Diskussion widerspiegelt. Und dann gibt es eine uh, Final Commenting Period, uh, FCP. Das wird okay. auch This Week in Rust immer nochmal namentlich erwähnt übrigens, für diese RFCs ist jetzt hier bald Sense. Wir reden jetzt noch eine Woche drüber. Und danach... muss Schluss eine Entscheidung gefällt werden. Da muss eine Entscheidung gefällt werden. Und dann ja. heißt es entweder Hey oder Ney. Wie heißt es? Yay, yay oder Ney. Ich
1: finde immer bekloppt, dass die wieder so ähnlich klingen. Das, das bietet sich super an für, für äh, Abstimmung über den großen Saal.
0: Ja, prüfen bitte alle Yay und Nay. Yay. <lacht> <lacht> ja, und dann... Ähm, dann... Es ist halt eine Nachricht wert, dass zum Beispiel das oder das, hier äh, fragezeichen syntax ne, das ist mal eine syntaktische Veränderung gewesen, jetzt äh, stabilisiert wird. So, okay. Dann hast du meistens, dann hast du dann vielleicht noch sowas wie, ja, wir haben uns noch mehr dafür vorgestellt, aber wir nehmen erst bloß ein Subset davon in die stabile Sprache auf. Aber der Prozess ist an und für sich sehr schön nachvollziehbar und führt auch zu schnellen Veränderungen. Wie heißt das? Äh, Progress without st stagnation, nee, nee. Stab Stability without stagnation.
1: Gefühl klappt der Prozess in der Swift feld aber nicht so sehr. Es gibt
0: das Swift feld verändert sich häufiger die Syntax. Ja, am Anfang klar, das
1: würde ja jetzt jetzt ist source stable. Also jetzt soll mit neuen Versionen von Swift immer noch der alte Bauer bleiben auf jeden Fall. Das ist jetzt eben fest, festgelegt worden. Aber es gab schon öfter, also schon öfter es gibt es das eine große böse Proposal, was durchgekommen ist und die Access-Control-Levels alle ein bisschen umgebaut hat. Jetzt gibt es diese ekelhaften Dinge die wie File-Private neben Private, Public und Internal. Und es gefällt keinem das aktuelle Konzept, aber jetzt wollen die Leute das auch nicht mehr ändern, nachdem man da einmal reingekommen ist. Was?
0: File-Private?
1: Ja, früher hattest du in Swift äh, Public, Internal und Private und das war es an access control Modifier. Mehr willst du eigentlich auch nicht. Was hatte nur Pub? Das war es ja schon. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, recht angenehm, wenn man das simpel hält. Und dann haben sie irgendwann eingeführt, dass Private jetzt nur noch den aktuellen Scope beinhaltet. Du kannst es nur in dem Scope äh, drauf zugreifen. Und File-Private ist halt das, was vorher Private war, nämlich äh, privat auf diese Datei beschränkt. Was Leuten aber anscheinend nicht klar war, ist, dass äh, Private halt auch nicht das in Swift recht typische Extension-Pattern zulässt, weil du dann halt in einem anderen Scope bist. Und plötzlich nutzt jeder File-Private, was vorher eigentlich bloß so eine Art Sache sein sollte, die man selten nutzt. Weil jetzt ist halt absolut undurchsichtig geworden. Und jetzt kommen Leute daher und haben unglaublich komplizierte Proposals für unglaublich komplizierte Konzepte, die du damit einbauen könntest, um das wieder zu beheben. Und das ist alles ein bisschen ekelhaft geworden. Ich hoffe, das wird irgendwann mal ein bisschen behoben und besser gemacht. Aber mir gefällt die aktuelle Lösung einfach überhaupt nicht. Und mal schauen, wo wir da hinkommen.
0: wer entscheidet denn bei, bei Swift über solche Sachen? Na,
1: quasi die endgültige Entscheidung treffen, die Leute, die das Review führen, also das Core Team. Mhm. Ähm, aber die Community soll halt, ist halt letztendlich diejenigen, die die befragen dafür und die sich auf der Mailingliste äußern und da auch ihr Input liefern. Aber gefühlt, alle, es beschweren sich viel mehr Leute, als die auf der Mailingliste tatsächlich mit, äh, mitschreiben. Ich, ich schreibe da selten tatsächlich mit. Ich lese öfter mal, vor allem, es gibt so drei, populär, drei große Mailinglisten. Die Announce-Mailingliste lese ich immer, die User-Mailingliste so gut wie nie. Und die Evolution-Mailing-Liste, das ist die, wo eben über Features gesprochen wird, äh, da, ist auch, da lese ich sehr, hin und wieder mal mit, aber das ist halt echt viel zu viel Content und das Gefühl ist eine Mailingliste auch echt der, der falsche das, der falsche Ansatz, um Kommunikation auf der Menge eben abzuhandeln.
0: Da ist Rust schon ein bisschen moderner. Irgendwie. Mhm. Die haben Tracking-Issues auf GitHub und die haben einen internal discourse
1: Ja, wir, Swift migriert gerade auf einen Discurs. Ja. Es gibt einen test discourse was jetzt halt eine Weile läuft, aber es gibt die Beabsichtigung, das demnächst mal wirklich offiziell zu machen. Das ist halt, ich weiß nicht, wo die, die Mailingliste, er gibt halt schon Sinn irgendwo, damit anzufangen. Ich verstehe auch die, das Reasoning dahinter, aber wir leben mit Gefühl. Also ich möchte nicht auch Leuten nahe treten, die Mailinglisten sehr mögen. Ich mag Mailinglisten auch sehr, gerade weil ich halt jeder sein eigenes Tooling dafür nutzen kann. Aber es gibt halt auch nicht so das gute Tooling für Mailinglisten. Und gerade wenn halt das Volumen wie auf der Swift-Mailing-Liste eben damit drüber läuft und dann da bin ich halt mit jedem Mail-Client angeschmiert. Und es gibt halt immer noch die Leute, die dann halt daherkommen und sich die Mailing-Liste in ihre Inbox pipen und halt fünf Minuten später merken, das war eine blöde Idee. Oh ja. Und das darfst du halt überhaupt nicht machen.
0: Oh ja. Eigentlich ist es frag mich, wundert mich das, warum das nicht ein Standard-Feature von allen Mail-Clients ist, dass sobald irgendwo, wie hieß dieser Tag? Mail-List-ID? Also es gibt, es gibt drin steht. Ja, ja. Es gibt ja einen extra, ich weiß nicht wie er genau heißt, einen extra Header in E-Mails, der darauf hindeutet, das ist jetzt eine Mail aus einer Mailinglist und die Mailinglist heißt so und so. Mhm. Das war ein geiles Feature von dem Opera E-Mail Client. Oprah hat ja auch einen E-Mail-Client drin gehabt.
1: Ich nie benutzt, glaube ich.
0: Oprah ist ja eigentlich so eine Suite gewesen, wie das alte Mozilla. Aber ich will jetzt nicht ausschweifen. Aber das eine <lacht> schöne Feature war, dass du direkt so eine virtuelle Ansicht Mailing-List hattest. Oh, nice. Wo der einfach die ganzen E-Mails nach diesem Tag sortiert hat. Das, warum das bei anderen E-Mail-Clients gefährdet? Hat. Aber gut, auf der anderen Seite werden auch E-Mail-Clients aktuell nicht mehr wirklich weiterentwickelt.
1: Nee, es gibt irgendwie keinen... <lacht> Was die Leute heutzutage nutzen, gefühlt nur noch Webmail-Client. Ich weigere ja. mich noch, aber ich weiß nicht, wie lange noch, weil irgendwann hängst du halt auf nicht mehr supporteter Software rum.
0: Ja, zum Beispiel ein Feature von Discourse ist dieser mailing list modus dass du alles, was du kriegst, alles, was geschrieben wird, auf per E-Mail bekommst und dass du auch per E-Mail auf Sachen antworten kannst. Das ist super schön, weil Leute sagen, oh, ich möchte aber die Sachen aufs Handy bekommen und ich möchte nicht Discourse in meinem Browser auf dem Handy laden müssen.
1: Vor allem, weil die mobile App von Diskurs halt wirklich bloß ein Webview ist. Aber die brauchen also, halt auch keine App. Für sich die die brauchen sein. keine App. Die haben diesen Mailing-Modus, -Modus der, der klasse funktioniert. Die haben eine, eine super responsive mobile Seite, die funktioniert. Ähm, was, was brauchst du? Willst du eine App hosten? also die ist eine App immer scheiße, wenn äh, deine Nutzer die App auch äh, die, die Plattform auch selber hosten. Weil dann grenzt du in ganz viele witzige Probleme ja. rein. Nicht zuletzt, dass Push-Notification ja, unglaublich kann. kompliziert werden.
0: Ja. Du redest immer in solchen Blöcken, dass es schwer ist, ja. zwischendurch mal kurz was ah, zu sagen. Das ist der einzige Grund, warum ich gerne eine App hätte, ist, dass du halt wirklich Push-Notifications bekommst. Das dass du sagen kannst, gib mir mal einen Hinweis, wenn auf diesem Thread was passiert. Das kriege ich bei Discours häufig nicht mit, es sei denn, ich lese wirklich exzessiv meine E-Mails auf dem Handy und das mache ich nicht. Das möchte ich auch nicht unbedingt. Das ist ja
1: klar, verständlich. Logisch. Aber
0: ja, wenn jede App für Push-Notifications, dies haben kann, die ganze Zeit einen eine Socket offen lässt zu irgendeinem Server, zu deinem, zu einem von deinen fünf Discourse-Boards, auf denen du bist, zu deinem E-Mail-Programm, zu Jabber, zu Twitter, zu was weiß ich, dann ist halt irgendwann dein Akku leer. Deswegen die haben auch. die haben die ganzen Handy-Entwickler angefangen, das für dich zu rappen und ja. zu abstrahieren. Deswegen gibt es für Android Google Push Du
1: Services. gehst halt quasi über die zwei Push-Provider, über Apple und Google. Genau, also wenn du, ja.
0: wenn du ein Handy hast, ob es ein Android ist oder ein iPhone, dann kriegst du eigentlich alle Push-Notifications von allen Mails, eigentlich von Apple, damit du nur zu diesem Notification-Server eine Verbindung aufhalten musst und du Strom sparen kannst. Twitter äh, und sogar auch sowas wie Signal liefern halt die Nachrichten über Apple oder über den Google Push Dienst aus. Es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Wenn du mal selber was basteln möchtest, ist es halt nicht sonderlich.
1: Na, du musst halt damit du, also ich, das klingt jetzt ja erstmal nach super ekelhaft und äh, absolut unsicher aber die Sachen sind natürlich auch verschlüsselt und gerade iOS, ich weiß ich weiß einfach nicht, wie es bei Android aussieht, weil ich iOS-Entwickler bin. Gerade bei iOS kann ich die Push-Notation natürlich auch so verschlüsseln, dass Apple überhaupt kein Content davon sieht, aber das Endgerät, meine App auf dem Endgerät die Payload wieder entschlüsseln kann.
0: Es hat aber den Zeiteffekt, oder es impliziert, dass jedes Mobiltelefon von seinem Hersteller kontinuierlich getrackt ist, beziehungsweise dass ja, jedes Mobiltelefon mit seinem Hersteller eine kontinuierliche Netzwerkverbindung. Macht. Ich
1: weiß gar nicht, wie das technisch funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein iPhone wirklich alle drei Sekunden bei Apple-Service anfragt, beziehungsweise ein Socket offen hält. Ich glaube das nicht, dass das so Stupide läuft, aber ich weiß es einfach, einfach nicht anders.
0: Das, äh, soweit ich weiß, liegt unter dem Google-Push-Service einfach bloß Java drunter.
1: Echt? Okay. Das ist ja witzig. Das ist ja cool. <lacht> das,
0: ist, ja, das ist natürlich eine relativ alte Information, die mittlerweile schon wieder überholt sein kann, aber ähm, im Endeffekt ist es nichts weiter als Presence und, okay. und ja, Also Ich, ich mache mein Telefon an, mein Telefon wacht auf, mein Telefon sagt seinem Info-Provider, seinem Push-Provider, ähm, Info Push ich bin übrigens da, ist irgendwas passiert. Und das heißt natürlich, dass dann, 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 dann sagt mir Google oder dann sagt mir Apple ja übrigens du hast äh, bei E-Mail ist es halt zierisch eklig ne aber bei einem anderen gut okay du hast hier ähm, eine Twitter Nachricht bekommen du hast eine Diskurs Nachricht bekommen du hast eine was gibt's noch eine Instagram Nachricht bekommen hier zack 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 und dann kriegen die dann gibt's intern einen Dispatcher der das breit schickt und dann kriegen die kriegt die Twitter App das nicht direkt von Twitter.com sondern von diesem Dispatcher intern es ist schon ja, nicht äh doof aber es ist auch irgendwie die haben
1: halt auch Metadaten. Die wissen halt, welche App schickt mir wie oft eine Push-Notification. wenn da im gerade was drinsteht, könnt ihr natürlich auch wissen, was da eben drinsteht. Genau. Ich habe letztens erst in eine kleine App mal Push-Notifications für iOS mit eingebaut. Ist halt witzig, wie das funktioniert. Du musst halt das Zertifikat haben von deinem Entwickler-Account. Von deinem Entwickler-Account ein Zertifikat, mit dem du die Notification, die du an Apple weiterleitest, die haben da übrigens da schickst du Binärdaten in ein Socket rein, was halt sehr performant ist, damit du halt Millionen von push notifications genau. rausschicken kannst.
0: Deswegen frage ich mich auch, ob diese Aussage mit Jabber wirklich noch wahr ist, weil es an und für sich musste was, was was anderes machen, als die XML-Nachrichten ja schicken. Na klar. Jedenfalls äh, musst du halt, dieses,
1: wie gesagt, dieses Zertifikat haben, damit du eine Push-Notification an ein Gerät schicken kannst. Und jetzt beispielsweise äh, die die Discourse-App, die nicht existiert, die müsste halt irgendwie damit klarkommen, dass Leute von ihren selbst gehörten Discourse-Servern äh, Push-Notifications schicken wollen. Und wie kriegt man jetzt da die Authentication hin, dass die App, die von Discourse selbst entwickelt ist, dieses Entwicklerzertifikat, dieses Push-Notification-Zertifikat da eben weiterreicht, Einfacher wäre es natürlich, dass die Diskursinstanz an irgendwie
0: einen zentralen Diskursserver wieder zentralisiert zusammenlaufen wird. Das ist aber auch eben kacke, logisch. Es, es war ja nicht nur die, also das Hauptargument war ja Strom sparen. Es ging ja nicht nur darum, dass du nur einen Zug offen hältst, sondern dass auch die Apps die ganze Zeit nicht offen gehalten werden müssen. Ja klar, das ist ja nicht Das heißt, normalerweise der naive Ansatz wäre, ich lasse Twitter die ganze Zeit laufen und Twitter fragt die ganze Zeit, ähm, twitter.com die API ab, um nach, zu, äh, rauszukriegen, ob es eine neue Nachricht bekommen hat. Mhm. Das möchtest du aber nicht, sondern du möchtest eine und äh, solange es mit Twitter ist, ist es okay, aber es gibt ja halt noch fünf andere, also, sagen wir, du hast fünf vergleichbare Apps laufen. Die möchtest du nicht die ganze Zeit laufen lassen müssen. Du kannst sie als äh, als äh, Android einfach einfrieren und aus dem Speicher nehmen, BN halt komplett schließen und dann hast du halt diesen minimalen Systemdienst laufen, der alle Notifications entgegennimmt und wenn da halt eine Twitter-Notification dabei ist, dann wächst du halt Twitter nochmal kurz wieder auf einschläfern.
1: das <lacht> ja, klar, das ist halt, das ist recht sauber und so funktionieren ja Push Notifications auf unseren Geräten. Die klappen Push Notifications eigentlich, wenn du die Google Play Services nicht nutzt auf Android? Ja, nicht. Oh, glaube ich. Okay, das ist ja, okay, ich dachte, es gibt so einen Workaround. Nee, nee,
0: deswegen brauchen viele Apps, von denen du es nicht erwartest, äh, die Google Play Services. Also witzigerweise Twitter gerade nicht. Ich hatte mal, auf einem Tablet ein CyanogenMod Mod installiert, wo ich irgendwie nicht geschafft habe, die Google Play Service zum Lauf zu bringen. Und da habe ich einfach so Twitter drauf geschmissen, dass das hat trotzdem funktioniert. Ich glaube, es hat mir aber keine Notifications geschickt. Hm. Und manchmal haben, vielleicht haben manche Apps dazu ein Fallback. Aber Und was? es dann wieder selber. Aber dann musst du halt kontinuierlich im Hintergrund laufen. Wieder, ja, dann ja. kriegen ja, da sie halt keine Notifications, wenn sie gerade nicht an sind.
1: Hm. Das ist ja eklig.
0: Naja, vielleicht auch okay. <lacht> Ich habe jetzt neulich mal eine, eine App ausprobiert, die quasi Twitter-Domain-spezifisch ist. Das ist heißt DevRant. Okay, Das war einfach bloß, da konntest du Rants hin und her schicken, du konntest die liken und du konntest dir so einen kleinen Avatar zusammenstellen. Das war ein Typ, der am, ähm, am Schreibtisch sitzt vor einem Laptop und erst ab fünf oder zehn Likes oder ja Rant-Likes konntest du den modifizieren und den so aussehen lassen wie du. Du konntest auch wieder dann das T-Shirt anpassen und die Brille und die Haare und den Laptop, vor dem er sitzt und sowas. Das war ganz witzig wissiges Konzept. <lacht> oh. Ja, ich habe einmal was gerantet und dann kamen halt ein paar Kommentare dazu und dann dachte ich, ja, das ist schön, aber nee. Ich bleibe bei Twitter. <lacht> <lacht> äh,
1: wir sind ein bisschen abgeschweift von unseren GitHub-Stars, wo wir eigentlich waren. Was hast du denn noch?
0: Was habe ich denn noch? Ach Achso, ich, ja, ich möchte mal lobend erwähnen, dass äh, meine Library in anderen Sachen genutzt wird. Und das eine ist Alert After. Also die Library, von der ich rede, ist so eine kleine äh, einfach Neuimplementierung Implementierung von LibNotify in Rust, ne? das womit ich Desktop Notifications abschicken kann. Mhm. Das habe ich irgendwann mal gebaut, weil ich sowas wie Catch my Bus in Rust bauen wollte, da ja, du sogar schon mal drüber geredet. Ja, ich glaube schon. Rust? Und äh, genau, das hat ja seit kurzem durch die Hilfe von äh, Felix auch minimalen Mac Support und da hat jemand was gebaut, was auf Mac und auf Linux funktioniert mit meiner Library, das heißt Alert After. Dann das schreibst du einfach A-A, Alert After, vor irgendein äh, Kommandozeilen aufrufen sobald der fertig ist, kriegst du eine Notification davon. Ah, schön. Und zwar eine Notification mit dem Icon von der Anwendung, die fertig geworden ist. Das findet heraus, was du aufrufst und dann das ist ganz cool. Ähm, das, wie gesagt, out of the box, auf, Le auf Mac und auf Linux mit meiner App funktioniert und für Windows hat er dann nochmal irgendwie was Eigenes gebaut. Ich habe kurz überlegt, ob ich dieses, diesen Windows-Support äh, noch in meine notify app einbau, aber ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen.
1: Also du wirst bei dem die Windows-Implementation einfach rausreißen, rüberziehen, damit das sauber Backup ups dahinter ist?
0: Ähm, naja, ich hätte halt schön gefunden, wenn man mit meiner Library auf allen drei Systemen Notifications braucht. Na klar, das,
1: das will man ja quasi eigentlich auch. Aber ich habe es... Ähm, dadurch, da, dadurch, dass ich keinen privaten
0: Windows-Rechner habe, auf dem auch noch äh, die ganze Visual Studio Suite läuft, mit dem ich das entwickeln müsste, ich müsste irgendwie auch wie mit WinRT sprechen und da habe ich irgendwie... Kein Bock drauf gehabt. Okay. Ähm, Krass. Ich
1: kenne keinen der gerade Windows-Rechner hat.
0: Also, es gibt zwei windows die darf man nicht verwechseln. Ne? Es gibt dieses komische Windows-RT, was dieses abgespeckte Windows-RT war. Auch. Ja. Und dann gibt es aber noch Windows-RT, das ist die Runtime, das ist quasi nochmal so eine Entwicklungsumgebung wie Foundation für Windows. Naja, okay. zumindest, äh, es gibt dieses Alert-After und dann gibt es noch äh, Slog Notify und ähm, Slog ist eine. Ist eine Log-Library für Rust, mit denen man schöne Genamespaced-Logs äh, produzieren kann, wo dann immer davor steht, in welchem Modul die aufgerufen wurden. Also das ist ganz schön. Ne? Mhm. Das heißt, du initialisierst das am Anfang einmal und dann hast du Makros, mit denen du an bestimmten Stellen ähnlich wie Printline, sagen kannst: Info, Warn, Trace, Debug und Error. Und dann das hat er einfach, das, das ist quasi eine Quelle und dann kannst du unterschiedliche Senken definieren und das möchtest du machen, weil du entweder auf die Kommandozeile pipen möchtest oder an irgendeinen Systemdienst oder an irgendwelchen Webdienst, wenn du eine Anwendung schreibst, die ähm, vielleicht als Client irgendwo läuft, dass du Fehlermeldungen direkt nach Hause schicken kannst und der hat mit dieser Desktop-Notification-Library einfach eine Senke gebaut, so dass Log-Warnings und Errors äh, auf deinem Desktop-Client als als kleine Toasts angezeigt ist Sehr witzig. Warum nicht? Auch ganz cool. Ein einfach bisschen
1: einfach einfacher sich durchklicken. Und ja, ich
0: hatte auch schon mal selber angefangen, sowas zu machen und habe mir dann gedacht, naja, aber ich finde schön, dass es das Leute benutzen. Aber es ist immer schön, wenn du siehst, dass Leute Code, den du schreibst, weiterverwenden für was anderes. Auf jeden
1: Fall. Wie schauen deine Creator.io download statistics <lacht> jetzt aus?
0: Also das Ding ist irgendwie 4.000 Mal runtergeladen Für Notify
1: Rust? Notify Rust, ja. Nice, ist doch schön. Cool. Zählt eigentlich auch jeder Travis-Bild von deinen äh, Dependents
0: auch mit rein? Das frage ich mich halt immer. Also wenn du, wenn du ja, ich habe ja auch so ein paar Sachen, die ich für mich selber gebaut hätte, in Ruby ausgelagert, in Gems, und die auf Ruby-Gems hochgeladen. Und da habe ich absolut irre Download-Zahlen gesehen, wo ich mir gedacht habe, das, das kann absolut nicht stimmen. Also da hast, bist du irgendwie schon am ersten Tag mehrere hundertmal Mal runtergeladen worden. Und da dachte ich mir, hey, das ist noch gar nicht fertig. Du sagst bei
1: mir auch bei NPM aus für Dinge wie DVB.js, was ich halt kaum Nutzer vermute, was, mein ich weiß, auch stimmt. Aber das sind halt immer ein paar hundert Downloads. Aber ich meine, viel davon kann automatischer Crawler, sonstigen Kram sein, die, die halt Dinge aggregieren und sonst wie. Aber da muss doch auch Travis mit reinzählen.
0: Also DVB.js wird, glaube ich, verwendet. Ich habe neulich am, 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 auf Arbeit ein Gespräch mitgehört von <lacht> mit zwei Kollegen. Der eine hat sowas, der hat gerade ein bisschen über Machine Learning geredet und der macht viel mit Amazon Alexa. Und da schreiben wir irgendwelche Behaviors für. Äh,
1: Skills heißen die, glaube ich. Oder
0: Skills. Und der hat einen äh, Alexa-Skill äh, geschrieben und hat DVB.js dafür, glaube ich. Cool. Damit er den, damit er Alexa fragen kann. Achso, genau. Und der hat sich darüber beschwert, dass die meisten Sachen nur so laufen wie äh, Alexa, wann kann ich vom Hauptbahnhof zum Albertplatz fahren? Und Muss ich das
1: so Alexa jetzt eigentlich ausbieben beim Edit? Damit ich jetzt nicht irgendwann
0: hören? Alexa macht das Licht aus. <lacht>
1: Sorry. Ich <lacht> ein bisschen Spaß haben.
0: Alexa, kauf mir
1: ein Schwimmbecken. Nein, okay, das blieb ich wirklich. Wie <lacht> war das, Ich habe in irgendeinem Podcast mal gehört, irgendwie so, Alexa, äh, kaufe 20 Tonnen äh, Hundefutter. <lacht> bestätigen.
0: <lacht> kauf bestätigen. Genau. Das äh, hörst du jedes Mal bei, bei der radio Wissen, was übrigens ab Ab jetzt die Deutschlandfunk Nova heißt. Mhm. Da machen sie sich auch manchmal Spaß, wenn sie über Alexa reden, dass sie dann solche Sachen sagen und, äh, <lacht> und dann hinterher bemerken äh, anmerken. Ja, wenn, wenn, wenn das jetzt bei euch gerade zu so irgendwas geführt hat, dann äh, schreibt uns doch mal bitte. Ähm
1: gab es nämlich auch eine XKCD vor kurzem erst zu? Der, war es nicht genauso mit dem Hundefutter
0: in dem XKCD? Zumindest hatte ah. der sich beschwert, dass, diese, dass die meisten Sachen einfach irgendwelche äh, einfachen Befehle für Alexa sind und sagen Alexa, mach mal dies und jenes und der wollte das gerne ambienter haben, dass der weiß, ich fahre meistens, wenn ich abends fahre äh, in die Neustadt oder wenn ich morgens fahre, fahre ich auf Arbeit oder wenn ich mittags fahre, fahre ich, keine Ahnung, zum Arzt. Und dass mir Alexa von, von sich aus sagt, wann ich los müsste, ohne dass ich dem irgendwelche komplexen Sachen sagen muss. Und das hat er gebaut oder hat er deine DVB.js Library verwendet? Das gefällt mir.
1: Hier, kurz Follow-up. Ich hab's gerade mal rausgesucht. Das fand XKCD. Du kommst Besuch, äh, zu Besuch bei jemandem rein. Thanks for inviting us. Alexa, order two tons of cream corn. Alexa, confirm, äh, confirm purchase. <lacht> When visiting a new house, it's good to check whether they have an always-on device transmitting your conversation somewhere. <lacht> Schön. Ich sie die
0: 1807. <lacht> Ach
1: ja. random. Aber finde ich cool, dass äh, du dass benutzt wird. Ich hätte gern tatsächlich Alexa nur für diesen Fall, aber ich will kein äh, Voice Activated Device daheim
0: haben. Nee, ich auch nicht. Ich habe ja überlegt, ob das was für Großeltern wäre. Tatsächlich wäre das was, was ganz praktisch ist für ich Großeltern. Ich glaube, mein Opa würde voll drauf abfahren. <lacht> Also, wenn du dann sagst, Alexa ruft meinen Enkel an. Es ist immer so, man stellt
1: Großeltern immer so hin, als die Tech-Nutzer, die nichts anderes nutzen, äh, die, die mit Tech nur interagieren, um mit ihren Enkeln zu kommunizieren. Das naja, stimmt ja gar das nicht. Ist, ist, weiß ich nicht. Also also meine Großeltern sind sehr glücklich mit ihren iPads und, und spielen darauf Scrabble und äh, surfen und äh, Krams und alles Mögliche.
0: Es ist ja sehr unterschiedlich. Ich habe eine, hab eine Großmutter, die ist jetzt 93, der haben wir zum 90. in Kindle geschenkt. Damit die nicht. Ähm, damit die, weil sie jetzt schon ein bisschen schlechter Luft kriegt, aber immer noch sehr aktiv ist, die ist halt regelmäßig losgezogen in die Bibliothek und hat sich mit ihrem kleinen Rolli irgendwie so äh, fünf Bücher geholt. Fünf dicke Bücher, weil die irgendwie gefühlt so, so ein dickes Buch innerhalb von anderthalb Tagen durchlesen. <lacht> und weil das weil das ein bisschen aufwendig wird für sie und weil teilweise die Schrift auch vielleicht schon Tick zu klein ist, hat mein Vater ihr einen Kindel geschenkt und der kommt freitags eh immer zum Essen bei ihr vorbei und dann lädt er ihr neue Bücher da drauf. Und da ist sie sehr zufrieden mit. Meint aber mittlerweile, nachdem ich sie getroffen habe, sie hat das Ding jetzt schon drei Jahre, dass sie schon doch die alten Bücher bevorzugt. Okay. Weil das, das haptische Schwimmer ist. Das hat sie sogar direkt so gesagt. Dann habe ich eine andere große Tante, Großtante. Die ist nicht wirklich meine Tante, aber die, die nennen wir alle Tante. Das ist so eine Freundin der Familie. Die ist noch ein bisschen älter. Die ist jetzt 95 geworden. Und die ist eine sehr aktive WhatsApp-Nutzer. <lacht> also äh, die die schreibt wirklich wie blöde Nachrichten hin und her und äh, schickt dir, ja. dann kriegst du dann von irgendwelchen Urgroßenkeln, -Ur die sie mittlerweile hat, kriegst du halt Fotos auf WhatsApp. Okay. Das ist total putzig, auf jeden Fall. Und meine Mutter, wenn die, wenn ich bei der bin und wir irgendwas machen zusammen, dann schickt die dir auch immer mal ein Foto auf WhatsApp und kriegt du dann schöne Antworten drauf. Ganz kurz zum
1: Kindle. Mich stört das immer, dass Leute so meinen, wenn ich mit dem Kindle lese, dann gibt es nur das eine oder das andere. Das heißt, ich konvertiere entweder zum E-Book-Leser und darf nie wieder Papierbücher yeah. anfassen oder ich nutze niemals ein E-Book und äh, lese nur Papier. Ich fühle mich recht nett, äh, recht gut in der in dem Zwischenraum. Ich lese gerne mit meinem Kindle, aber ich lese auch gerne ein Papierbuch. Und ich okay. finde, das ist beides möglich und warum auch nicht.
0: Also ich hatte eine Zeit lang einen Kindle und habe den für Nachrichten benutzt. Das finde ich schwierig. Und es war wirklich schwierig. Ich habe, äh, es gibt ja dieses E-Book-Verwaltungstool, dieses e Caliber. Caliber. Eigentlich schön, dass, ich finde, dass das killer feature davon war, dass du, ist es immer noch, äh, dass du dann Nachrichtenseiten, also Newsfeeds, abonnieren konntest. Über RSS? Über RSS. Und äh, viele Sachen hatte der schon voreingestellt. Das heißt, du konntest dir hier eine Sammlung zusammenklicken, bisschen heise, ein bisschen. Telepolis, bisschen Spiegel, bisschen äh, Spektrum der Wissenschaft oder auch und sowas. Und dann hat er dir die letzten sieben Tage runtergeladen, zusammengestellt. Oder er hat es, glaube ich, kontinuierlich runtergeladen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und hat dir das dann zusammengestellt. Und dann hast du auf dem Kindle wirklich eine schöne Offline-Variante davon gehabt, wo du die einzelnen, also bei bei so Nachrichtenseiten wie Faz oder wie bei der Süddeutschen hast du dann wirklich Politik Kultur, Wirtschaft als einzelne Kapitel gehabt und du hast eine sehr schöne ähm, E-Book-Variante dieser einzelnen Magazine gehabt, aber halt auch sonst wie Telepolis, ne? was du auch selten liest, weil es halt... Ja, aber das ist ein cooles Feature auf jeden das Fall. Hab ich dann, das habe ich mir dann schon häufiger mal ähm, aufgeladen und bin dann mit dem Kindle in der Straßenbahn ge unterwegs gewesen und habe dann dort in Ruhe das gelesen. Ich finde das, bei dem alten Kindle, den ich hatte, fand ich das sogar, fand ich das sogar als Feature, dass der kein Touchscreen hat. Weil du den ganz anders halten kannst als so ein Gerät mit Touchscreen. Da beim Touchscreen fasst du das nicht so an. Das ist, das ist auch noch so was, was Schönes an dem Buch. Du kannst das Buch kannst <lacht> auf der Lesefläche kannst du anfassen, ohne dass dein Bild sich verschiebt. Du weiterblätterst oder irgendwas. Bei so einem Touchscreen-Gerät hast du die ganze Zeit Angst, dass du irgendwas veränderst. Und bei diesem alten Kindle, was war das, ein 3 oder sowas, das, das, der sieht ja auch noch so aus wie aus Star Trek, diese Pads. Ja. diese grauen Pads, die die hatten. Das fand ich, fand ich eigentlich schon ziemlich geil. Ich kann den leider nicht mehr nehmen, weil der Akku zu durch ist. Aber das Ding war ziemlich schön.
1: Als jemand, der drei Kindles bisher besessen hat und das aktuellste mit Touchscreen, erteile ich deine Gedanken. Die Knöpfe waren angenehm. Es ist angenehm, das Alter auch mal kurz in der Hand zu halten, einfach einen Daumen auf dem Display zu haben ja, und genau. um festzuhalten. Aber es ist nicht so sehr ein Problem, wie ich anfangs erwartet habe. Ich lebe, also Auf dem Touchscreen-Kindle ist es auch angenehm, dass es einfach überhaupt kein Button bis auf den Einschalter hat. Und du kannst auf dem Display auch mal einfach hin und her swipen, ohne dass was passiert, solange du nicht die Rechts-Links-Geste hast oder auf einem Wort explizit kurz draufhältst, um es zu highlighten. Also, Dann, also wenn da Dreck zum Beispiel drauf ist, kann ich auch einfach auf dem Dreck den langsam weg swipen, ohne dass es als Geste erkannt wird und irgendwas tut.
0: Es war ja glaube ich sogar ein Feature, was in einer Keynote bei Apple mal verkauft wurde, als Feature vom iPad, dass das irgendwie so Thumb-Recognition hat. Dass erkennt, an welcher Stelle ein Touch wahrscheinlich ein Daumen ist und dementsprechend nicht drauf reagiert werden muss. <lacht> ja, weil es wirklich, also an der Stelle ging mir Touchscreen echt auf den Keks.
1: Nee, das ist absolut valide als Feedback, das stimmt.
0: Gab's das nicht sogar beim Tiny Tiny RSS bei der App? Kann man, glaube ich, Touch auch ausmachen und sagen, benutze nur die Volume-Tasten zum Hoch- und Unterscrollen. scrollen. auch, also, das habe ich nie gemacht, aber. Uh, das ist zumindest was, was man bedenkt. Man ne? ja, sagt ja. immer, Touchscreen ist geil, aber eigentlich hat Touchscreen auch große Nacht.
1: Das stimmt. Aber dieses äh, News feature habe ich auch mal äh, probiert tatsächlich. Ich fand es auch ganz cool, aber ich habe mein Kind so selten beim Rechner synchronisieren wollen, ja, das ist das dass Problem. es daran weggestorben das ist. ist.
0: Das Problem ist, also ich hätte das gerne einfach von vornherein, meine, was es benutzt hat, ist dieses Nachrichtenformat. Das ist nicht direkt das gleiche wie ein E-Book, sondern es hat halt äh, wurde halt auf dem Kindle anders dargestellt. Du kannst ja auf dem Kindle kannst du ja auch sowas wie die Zeit oder sowas direkt abonnieren. Und dann hast du genau solche E-Books auf deinen Kindle gekriegt. Und ich habe schon überlegt, ob man irgendwie, das ging leider nicht, ich hätte gerne Caliber als Headless Service gehabt, dass ich das auf einem Raspberry <lacht> Pi habe, dass das irgendwie einmal nachts anspringt und so einen Synclauf macht und sich dann wieder beendet und das Gerät trennt. So könntest du das, hätte ich den, habe ich dann überlegt, Könntest du das Ding über USB an dein Pi anschließen und nachts daran laden lassen und dann hat es das Ding direkt auf, auf, vollgespielt mit neuen Sachen.
1: Bei Wireless-Sync mit dem Kindle ist ja kein Problem. Das gibt es ja schon seit Urzeiten des Kindles, dass du Dinge an eine E-Mail-Adresse schickst und die auf dem Kindle eben landen. Das Problem ja, ist eben, ja. eben Kaliber zu starten und äh, den, den Kram halt runterzuladen, zu habe Ich hab zu Kindle auch
0: keinen Amazon-Account aktiviert gehabt.
1: So, das habe ich eben drauf. ist halt blöd, weil die dann eben Dinge löschen können. Bei dem Kindle, es gab schon eine
0: geile Hexe. Es gab doch mal ein Kindle mit äh, gpis oder mit äh, zumindest mit Mobilfunk. Das hatte ich, weil mein erstes Kind. Die hatten irgendwie ja. einen extra Deal mit den Mobilfunkherstellern gehabt, dass du überall Internet hast, weil es macht ja nicht viel. Und ähm, das war halt irgendwie geschützt, aber dieser Kindle hatte halt überall mobilen Internetzugang und zwar unbegrenzt. Da gab Leute, die das nicht. Ding Aha. einigermaßen aufgebaut hatten, um dann den, den Kindle dann als mobiles Modem zu benutzen.
1: Was du, also Die hatten eine Begrenzung du hattest eine SIM-Karte drin, die war bezahlt von Amazon. Du hast quasi einen kleinen Aufpreis beim Kauf des Geräts gezahlt, um genau. das eben zu decken. Was du überall durftest, war der Amazon-Store und Wikipedia. Das durftest
0: du überall so. auf der Welt nutzen, aber freie Internet nicht. Ach so, also war es eher so ein Zero-Rating-Angebot. Genau.
1: Ja, also ich ich meine, es ist logisch, Idee. dass sie sich zu Amazon eben durchlassen, damit du denen eben Geld geben kannst, um Bücher zu kaufen. Aber ich fand es auch damals recht cool, dass ich tatsächlich Wikipedia im Urlaub auch äh, nutzen konnte, wenn ich gerade irgendwo sonst wo saß. Aber du durftest nicht ins Freien Internet damit. Das, das war das war abge schade. abgespeckt ein bisschen. Aber naja, heutzutage verkaufen sie dir ja auch ein Kindle, was äh, Werbung auf dem Logscreen anzeigt, billiger. Ja, das habe ich tatsächlich ja. aus Versehen. Mein aktuelles Kindle ist so ein Gerät gekauft.
0: Ja, da steht ja aber auch, du kannst jetzt hier bezahlen, um äh, diese Werbung abzuschalten. Ja, ich habe es halt
1: eben aus Versehen gekauft, ohne es zu merken, weil ich, auch, ich habe halt nicht genau hingeschaut. Ich hätte die Werbung auch nicht so sehr gestört, muss ich sagen, wenn ich nicht dann beim Unlock immer nur auf den Knopf, also beim typischen Kindle-Unlock drückst du auf den Knopf und das war's, mhm. bei dem Werbekindle drückst du auf den Knopf und dann musst du auf dem Display swipen. Genau. Und das hat mich angekotzt und dann habe ich den Support 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 angerufen und der meinte, ja, ist ja bald Weihnachten, ich schalte das jetzt einfach mal raus. Das fand ich recht nett. Also ich musste nichts oh. nicht zahlen dafür. Das fand ich äh, fand ich angenehm.
0: Das ist natürlich schön.
1: Genau. Äh, den letzten github Woche, um nochmal zurückzukommen, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist äh, CoVim, Das ist ein Vim-Plugin, was dir die Möglichkeit bietet, äh, Collaborative Editing in Vim eben zu haben. Und dann hast du, kannst du dich mit einer Session connecten in deinem Vim. Und äh, dann hast du da mehrere Cursor in verschiedenen Farben. Und wir können mehrere Leute gleichzeitig schreiben, das ist quasi ein Etherpad in Wim, in der langen Liste der der coolen Wim-Plugins, die wahrscheinlich niemand nutzt, mal noch was äh, hinzuzufügen. dann also Schaut euch ja mal an, ist witzig. Hat eine komische Voraussetzung, dass man ein mit Python 2.5 kompiliertes Wim braucht, äh, oder mehr. Nicht explizit
0: das, aber braucht man. So, naja, klar, du kannst ja Wim-Plugins in dieser komischen Wim-Sprache oder in Python bauen. Bei NeoWim haben sie, glaube ich, dann angefangen, es komplett durch Lua zu ersetzen und ein Wim-Skript rauszunehmen. Okay. Das war so eines der Features. Aber ja, es ist auch komisch, dass du halt, du kannst, glaube ich, auch Wim-Plugins in Ruby schreiben, das ist alles ein bisschen, ein bisschen, okay. bisschen eklig. Warum nicht? Naja, ich meine, es ist so ein, so ein Editor, dass du den erweiterbar machst, äh, ist schon sinnvoll. Im Endeffekt, dadurch ermöglicht es dir ja ganz viele Sachen. Und wenn man genau drüber nachdenkt, Emacs, ist ja nur, das, da ist ja der Editor nur ein Anbindungsfall für dieses, <lacht> äh, Software Development Kit, was eigentlich auf Lisp basiert. Und was Leute dann daraus gebaut haben, also sich E-Mail, Clients, Kalender, To-Do-Apps, alles Mögliche innerhalb von Emacs, war eigentlich, damit war eigentlich Emacs so der erste Vorgänger von sowas, was heute Electron ist. Stimmt eigentlich, ja. ja du, hast, du hast, eine Umgebung, du kannst ein bisschen GUI damit machen, du hast eine Skriptsprache, mit der du eine Anwendung bauen kannst. An und für sich ist Electron Emacs für JavaScript.
1: Kuppel von, mir, <lacht> äh, ja, ich sah auch, äh, chattet immer über Telegram aus dem Emacs, Emacs äh, Plugin heraus oder Emacs Tool. Addon, wie auch immer die heißen dann. Ach du Scheiße. <lacht> er, er mag das.
0: Ja und in Wim kannst du halt Erweiterungen in Wim schreiben und dann irgendwann haben sich Leute gedacht, Wim-Skript ist nicht schön, bauen wir mal Python ein und irgendwann haben sich Leute gedacht, naja, eigentlich ist Lua dafür angemessener, also machen wir mal Lua und plötzlich gab es mehrere Sachen gleichzeitig und irgendwann hat auch noch irgendjemand Ruby eingebaut, ich weiß ja, nicht. Dann kannst du
1: einfach nur den Weg gehen, dass du quasi irgendein Interface auch, äh, freigibst und die Leute schreiben können, was immer sie wollen.
0: Ich würde mich nicht wundern, wenn man mittlerweile Wim-Plugins äh, nicht auch in JavaScript schreiben kann.
1: Ist das nicht so die Idee von von diversen modernen, in Anführungsstrichen, Editoren, dass die quasi eine, eine Schnittstelle freigeben, auf, mit der du quasi äh, Server-ähnlich mit JSON sprechen kannst und dann halt dein Tool in beliebig implementierst? und? Ja, Im Endeffekt macht es das nicht.
0: genauso. Es ist der... NeoVim hat extra in seiner. Also, NeoVim ist ein Projekt, was Wim nimmt und äh, aufräumt und dafür sorgen möchte, dass Vim, was ja schon 20 Jahre alt ist, auch in, in 20 Jahren noch aktuell verwendet werden kann. Der Ent, Hauptentwickler von Vim hat so gesagt: Na gut, okay, wenn ihr meint, aber macht ruhig. <lacht> ähm, letztes Jahr war tatsächlich auch so ein Vim-Meeting in Berlin gleichzeitig zum Rust-Fest, als ich da war. Da haben sich, da war, haben die Leute von NeoVim und der haupt entwickler hier, der. Wer ist da? einfach mal Wim aufmachen. Da steht sein Name drin. Äh, der heißt... Nee, das Fenster ist zu klein. <lacht> Super. Äh, Wim. Komm. Hier. Äh, ja, klar. Bram Molina. Die haben so Sachen eingebaut in neo -Wim, was es erweiterbarer machen sollte. Zum Beispiel ein, die Möglichkeit, dass du dass du Skripte asynchron ausführen kannst, was ja sehr aufwendig, äh, was, was ja sehr schön ist für aufwendige Skripte, zum Beispiel so ein compiler durchlaufen. Ne? Vor, vorher war es so, du hast aus deinem WIM raus einen Compiler gestartet und musstest ihm halt bis zu Ende zugucken, bis du den Output davon pausen konntest. Das geht mittlerweile, seit WIM 8 geht das asynchron, aber in, anders als die Leute von NeoWIM das gebaut hatten, weil der und das, dementsprechend ist NeoWim nicht wirklich eine Erweiterung von Wim, sondern es ist so ein bisschen an vielen Stellen haben sie die gleichen Sachen unterschiedlich gebaut. Was, also, was zum okay. Beispiel auch in NeoWim eingebaut haben, ist halt eine, eine kleine Server-Schnittstelle, dass du von außen mit dem Wim über eine Message Pack-Schnittstelle kommunizieren kannst. Okay. Das ist also nicht JSON, sondern Message Pack. Und was relativ ähnlich ist, hat halt der Entwickler von diesem Sai-Editor, diesem, diesem
1: Ray Ray Levine, meinst du? Ray
0: Flavin, ähm, gemacht. Der hat halt, der Editor ist an und für sich Headless, der hat kein Interface oder was. der ist einfach bloß ein Model <lacht> und du kannst halt von außen über eine JSON-Schnittstelle damit kommunizieren. Tatsächlich hätte man an der Stelle auch was anderes als JSON nehmen können, weil JSON ein bisschen teurer ist als zum Beispiel Message -Pack oder Protobuf.
1: Das ist ein sehr bekannter Standard, sehr verbreitet.
0: Ja, theoretisch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, wenn der das in Rust gebaut hat, dass dass er dann sinnvollerweise dafür sowas wie SERDE nimmt. Und SERDE ist ein, ein generisches Serialisierungs-Deserialisierungs-Framework. Da kannst du dann wahrscheinlich ohne weiteres später das Transportformat auch mal eben austauschen und aus JSON-Message Pack machen. Was solltest du tun, bevor Leute cool. viele Plugins schreiben? dafür? ja und wenn du das Plugin in irgendwas baust wo du nicht selber dieses JSON zusammenbaust sondern einfach bloß sagst schicke mal eine Nachricht mit diesem Payload an sei dann kannst du das auch zwischendurch hoffentlich aktualisieren und äh, austauschen das stimmt aber wenn er halt ex also sei ist ein Editor der das ist übrigens eine Leserempfehlung the science behind rope ropes
1: die sind keine für einen Text äh, für genau
0: das, das 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 aufwendige oder das das coole an sei ist dass der ein anderes Modell oder ein modernes Modell verwendet, um Text intern zu speichern. Du mhm. möchtest ja, du hast ja, wenn du einen Texteditor baust, hast du nicht nur hast du nicht nur einen langen String, der rein da und das war's. Und auch nicht einfach ein String <lacht> pro Zeile, sondern du möchtest ja an einzelnen Stellen <lacht> möchtest du ja was ranschreiben können. Du möchtest also fangen wir mal einfach an, du hast einen Editor, da schreibst du Text rein. Okay, dann möchtest du Zeilen vielleicht haben, damit du an Zeilen springen kannst oder damit du in Zeilen ähm, zwischen, zwischen zwei Zeilen, was du hinzufügen kannst. Also hast du, sagen wir mal, du hast ein Array von Zeilen. Mhm. Das reicht aber nicht, weil du möchtest eventuell eine, eine Programmiersprache darin darstellen und dann möchtest du Keywords highlighten. Und dann möchtest du wissen, wo ist ein Keyword. Und das Keyword ist jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du anfängst mit Import ganz oben, dann hast du eine Zeile 1 ganz am Anfang. Das erste Wort ist, ist Import. Gut, okay, dann merkst du dir, äh, Zeilen und Wörter.
1: Und in die Indizes in den Zeilen. Klar. So,
0: dann hast du aber das Problem, dass du zwischen Wörtern was hinzufügst. Nur hast du einfach ein Array von Arrays von Wörtern und jetzt möchtest du in diese möchtest du dort zwischendurch die ganze Zeit was hinzufügen. Was machst du jetzt bei einem Array? Bei einem Array fügst du an Stelle 5 was hinzu und musst alles hinten dran neu allozieren? auch kacke. Das nicht teuer, also ja. hast du eigentlich, wenn du es dynamisch sauber machen möchtest, hast du irgendwann eine komplette, komplexe Baumstruktur von einzelnen Sachen, wo du einfach Sachen einhängst, die dann ähm, flexibler sind. Und das ist bei bei Sai, sind das Ropes. Also sind keine Strings, mit denen du arbeitest, sondern Ropes. Und da gibt es einen Lesetipp von mir, auch an mich selbst, weil ich das auf eine Liste <lacht> geschrieben habe, aber nicht gelesen habe. Deswegen auch dieses Gestotter. Ähm, The science behind ropes. Und das ist einfach so eine Reihe von Blogposts auf GitHub als Gists ähm, von Ralph Levine über das, das Textmodell von Sai. Dann nimmt das
1: heißt an äh, Future Hendrick, äh, schau mal in die Show Notes und klick den Link an und lässt dich mal durch.
0: Ich glaube, Future Hendrick, der diese Folge dann in der Straßenbahn nochmal quer hört, äh, Probe hört, wird dann sein Browser aufmachen und als Tab Nummer 52 <lacht> <lacht> im
1: Handy ich das über auch noch. Tab Management sollten wir mal reden. Das oh, ja. wäre ja wirklich mein Thema. Das können
0: wir nämlich beide nicht. Wollen wir jetzt noch mit anfangen? Nein, dann können wir auch. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal quasi auch langsam wieder zum Ende hier. Ja, also wir hätten noch für nächstes Mal können wir dann noch ein bisschen über die Themen reden, die jetzt noch übrig geblieben Was haben wir noch sind. Was war noch übrig? Ähm, Versionsschemen. Ach so, du willst das wirklich richtig aufrollen. Ich wollte einfach nur ein paar
1: witzige Modelle halt.
0: Also auf das Thema, Software hat Versionen. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ach so, ja, ich habe ich hab Typora, diesen äh, markdown Editor aufgemacht oder kriegst ab und zu mal ein Update und wundert dich darüber, dass die Version 0.9.9. Punkt Punkt 9, 9 Punkt, 9, Punkt, 4, Punkt ist. <lacht> und da habe ich gewundert, ob die sich asymptotisch an 1.0 annähern wollen und dementsprechend nie dort ankommen einfach immer mehr Neun hinzufügen oder ist keine Ahnung. Es gibt, es gibt ja wirklich, normalerweise bei Libraries oder so, möchtest du dich ja an Semantic versioning halten. Das heißt, ne? so ein Konzept,
1: ist noch relativ neu, würde ich behaupten, oder? Aber Das ist, ist festgenagelt worden.
0: Relativ, ja, es, es gibt Semware.org, da ist das wohl definiert. Mhm. Und das sagt einfach aus, ähm, du hast drei Stellen in deiner Version. Du hast Major-Version, Minor-Version und Patch. Patch. Und die Aussage ist einfach, die, wenn, ich, wenn ich an der Minor-Version was ändere, dann ist, ist die Version noch kompatibel, aber es sind potenziell Funktionen hinzugekommen. Wenn ich an der Major-Version was ändere, dann muss ich als Verwender dieser Library, es, es, es wird hauptsächlich für Libraries verwendet,
1: in anderen Kontexten auch keinen Sinn ergibt, mit aber... Mit
0: Breakage ja. rechnen? Und bei Patch weiß ich, dass zwar ein Fix stattgefunden hat, aber die API der Library noch exakt genauso aussehen soll. Genau. Und ja, das wird auch von, das wurde eine lange Zeit ein ähnliches dreistelliges Konzept oder zum Beispiel von Firefox oder von anderen Open Source Anwendungen verwendet. Da ist es dann häufig so üblich, dass die erste, die Major Version 0 ist. Das ist sogar in Semware so, standardisiert. Ist es das wirklich? Ja. Und zwar, wenn du noch nicht Version 1.0 erreicht hast, wenn du vor, wenn du unterhalb von 1 bist, dann gelten andere Regeln.
1: All bets are off.
0: Dann, genau, dann hast du nämlich diese Stabilitätsregeln, ähm, die du, die für meiner Version gelten nicht.
1: Deswegen fange ich quasi alle meine Projekte auch immer mit Version 0.1.0 an.
0: Genau, das ist bei Rust-Projekten Standard, wenn du neue Projekte anlegst, wenn du mit npm ein neues Node-Projekt erzeugst, fängst du immer automatisch mit Version 1.0 an, was ein bisschen blöd ist, weil dann bist du halt relativ schnell bei Version 15. Ja. Bei dieser ähm, Node Rust-Version-Library, äh, die ich gebaut habe, ich mich geärgert, dass ich so schnell mir gesagt habe, ach, komm jetzt machen wir Version 1.0, es ist soweit fertig, ne? Dann kam halt jemand mit einem Pull-Request und hat was geändert. Dann war es nicht mehr kompatibel. Dann war es plötzlich Version 2.0. Und dann kam noch jemand anderes mit einem anderen Pull-Request, was auch nochmal, oder dann ist das mir noch was eingefallen. Und dann musste ich nochmal an der API was verändern. Dann war es Version 3.0. Das ist schon ein bisschen eklig. Aber
1: dann das. hast du halt den, halt den Fehler begangen und angefangen, ideellen Wert an die Version mit ranzuhäften. Und dann, dann muss ja man sich einfach verabschieden an der Stelle von. Andere,
0: andere Projekte machen es so, die sagen, okay, ich bin jetzt über Version 0.15.3 oder so. Und da habe ich jetzt schon beinahe nichts mehr dran verändert und wir möchten ja irgendwie auch eine Versprechung machen. Ich möchte es nicht. Also jedes Mal, wenn ich was sehe, wo, wo eine Null von steht, denke ich mir, das hey, möchte ich eigentlich nicht verwenden. Ne? Deswegen gibt es viele Projekte äh, in der Rust Library Welt, die dann gesagt haben, so die Version, zum Beispiel die regex Library, die haben wir jetzt schon ein halbes Jahr auf, oder nicht mehr verändert insofern dass die Version äh, stabil geblieben ist, das können wir jetzt uns glaube ich langsam trauen, der 1.0 rauszubringen. Ich glaube, so ist das ganz in Ordnung. Also man sollte vor dem den Schritt ähm, zur 1.0 sollte man schon ähm, vorsichtig machen und auch lieber einfach mal eine Runde warten, ob nicht noch irgendwas. Also es sollte schon eine Weile in Nutzung sein, was du da machst, bevor du 1.0 rausbringst. Und dann sollte man aber tatsächlich auch irgendwann eine 1.0 rausbringen, damit du einfach eine Garantie dafür gibst, dass du jetzt hier eine Library hast, die den Status 1.0 auch erreicht hat, weil du möchtest auch was eine Aussage darüber treffen, dass es einen bestimmten Zustand Fertigkeitsgrad erreicht hat. Na
1: ja, klar, das ist ja auch völlig
0: valide am Anfang, sich noch nicht klar zu sein, wie die API eigentlich fertig aussehen soll. Und so weiter. Deswegen finde ich bei bestimmten Libraries, also bei, bei Elm-Libraries und bei JavaScript-Libraries, wenn du da neue erzeugst, dann fängst du halt automatisch mit 1.0 an und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Wenn du
1: schon Elm ansprichst, da wollte ich eh gleich drauf kommen. Elm macht nämlich noch ein cooles Feature hinzu. Die enforcen auch äh, mit, dass du äh, dich an Semper hältst. Wenn du mit Elm eben eine neue Version publishen möchtest und sagst jetzt hier, ich möchte da jetzt die, die meiner Version, also ich mich nicht ganz fest, wie das mit funktioniert. Ich meine, es ist so, ich bestimme trotzdem die Version und sage, ich äh, inkrementiere hier meine Version und von versuche das zu publishen, dann wird nochmal gecheckt, habe ich tatsächlich äh, eine kompatible API und wenn ich das nicht habe, kommt da tatsächlich äh, das, das Ding mir in die Quere und sagt, nee, tut mir leid, du musst jetzt hier die Major-Version inkrementieren, bevor du das publishen
0: darfst. Genau. Unglaublich cool. So Was ähnliches gibt es mittlerweile auch für Rust. Ich habe selber... Wolltest du es nicht mal bauen? Genau, ich wollte das mal als Diplomarbeit machen. Oh, aha. Ich habe mich mal eine Weile damit beschäftigt, du kannst ja quasi, wenn du den, den, den AST dir deiner Sprache angucken kannst, kannst du entscheiden, ist die sind die öffentlichen sind die public äh, ist das public interface von dieser library noch identisch zu der vorherigen version und wenn nicht ist was dazugekommen oder hat sich was verändert oder ist was weggegangen eigentlich musst du bloß schauen ist es größer oder gleich dann ja, ist genau. es kompatibel und wenn sich was verändert hat wenn irgendwas äh, weggegangen ist oder sich verändert hat dann geht es nicht mehr
1: swift ist tatsächlich auch in dem swift package manager mit drin als Idee für die Zukunft, seitdem es Open Source geworden ist. Würde mich freuen, wenn das irgendwann mit auftaucht. Zusammen mit, die wollten auch noch krassen Kram machen und automatisch mit deine License anschauen, sprich, wenn du eine Dependency reinziehst, deren License inkompatibel mit deiner License ist, dann wird das nicht funktionieren, beziehungsweise du müsstest es manuell overriden. Finde ich witzig, dass die so, solche krassen Features dabei naja, sind.
0: Vor allem, dass sie dir halt dadurch, dadurch darüber was äh, vorschreiben es gibt für die meisten Paketmanager so Tools, die, die über deine ganzen Dependencies drüber gehen und dir dann eine Liste mit allen Libraries, die du da drin verwendest, auflisten. Wo ist
1: ja gerade in der, gerade das Licensing ist in der iOS Welt schwierig, weil GPL halt absolut inkompatibel mit dem App Store ist. Und deswegen äh, Leute, die mit unter GPL Libraries veröffentlichen, die kannst du halt komplett wieder vergessen. Die, sind halt, die kannst du halt nicht für ein iOS-Projekt mit reinziehen. Das ist halt ekelhaft. Hm. Aber so, solche Sachen wollen dir halt damit helfen, dass du da nicht automatisch in irgendwelche blöden Sachen reinnimmst.
0: Bei, bei Rust war es sogar so, dass äh, es irgendwann mal jemanden bot auf die ganzen Repos, der auf Crates.io äh, auf veröffentlichten Libraries losgelassen hat und dir ein Issue geschrieben hat, wenn du nicht eine MIT Apache 2 Lizenz verwendet hast, also okay. so eine Dual License. Mhm. Die meisten Crates sind der MIT Apache 2 gedual licensed. Und der hatte dann ein Issue geschrieben und in dem Issue musste dann jeder Contributor, also, also konnte, du wurdest, du wurdest mit einem länglicheren Text darauf hingewiesen, dass es doch schön wäre, wenn du das machen würdest, wenn du das re-licensen würdest. Damit du das aber machen konntest, musste jeder, der Code contributed hat, jeder, der die, das hat, der Bot auch noch rausgesucht. Na klar. die ganzen Contributor wurden namentlich erwähnt und dann wurde so eine Checkliste reingeschrieben und dann musste jeder unten unterschreiben. Uh, I hereby re-license every current and future or past bla uh, bla bla contribution, contribution uh, under this license.
1: Ja nee, klar, musst du ja so machen. Du kannst ja nicht einfach was relicensen, wenn äh, die Contributor nicht agreen, die haben ja auch kommen und reingeschrieben. Wenn du der Einzige bist, der bisher diese Library geschrieben hat, dann kannst du machen, was du möchtest. Ja. Aber es wird halt schwierig, wenn andere Leute damit äh, mit reinschreiben. Das ist halt, sollte man schon beachten. Warum wir eigentlich äh, diese Thematik hier mit der Versionierung mal ansprechen wollten, weil wir noch äh, vorhin mal wieder über die Versionsnummer von LaTeX gestolpert sind, die sich halt immer weiter Pi annähert, bis zu dem Punkt, nee, Tech ist das, die Tech-Versionsnummer. Nee, Tech ist nähert nicht LaTeX. Genau, Tech nähert sich Pi an, Schritt für Schritt, mit jeder, ich habe mal halt eine Zahl hinzu, mit jeder Version, die halt rauskommt und hat halt die witzige Grundregel, dass sobald Donald, Donald Knut äh, eben äh, leider das Zeitliche segnet, wird die Version auf gleich Pi gesetzt, also wirklich dem Wert von Pi und äh, ist damit fertig und darf nicht mehr verändert werden. Tech-Pi? TechPi? TechPi. Also die Version oh, so ist dann ja, ja
0: nicht Tech 3.13, so. sondern TechPi. Welches Technisch
1: TechPi ja, Tech natürlich, ja, klar. <lacht> weil Tech nutzt ja eh keiner was, Das darf
0: dann auch wirklich nicht mehr weiterentwickelt werden? Tech, Tech ist an der
1: Stelle dann fertig. Die Leute müssen halt LaTeX. Und der Grund, warum Latech existiert, ist, damit La Tech weiterentwickelt werden kann, auch nach, nach dem Ablehnen von Donald Knuth.
0: Also, eigentlich schade. Ich fände es schon ganz gut, wenn die Leute dann mal sagen, gut, okay, jetzt kann es nicht mehr weiterentwickelt werden, jetzt können wir uns mal was anderes ausdenken. Das ist so eine Lebenszeitverschwendung, Tech zu benutzen.
1: Nicht so schlimm.
0: Also Tech ist schon echt gut, weil gerade
1: creepy Font-Handling geht halt mit nichts gut, außer Tech. Anders
0: was Tech macht, ist in Ordnung, wie Tech es macht. Gut, gut. Das, das, das unterstreiche ich, also ich sofort. Ich finde es sinnvoll, dass es auch eine so es eine Layouting vor. Engine gibt und das ist irgendwie... Aber wie ich meinen Code in Tech schreibe und was ich machen muss, um das dazu zu bringen, irgendwas zu machen und wie gerade die Sprache, die oben drauf gesetzt ist, auf Makros basierend, das ist so fürchterlich. Aber es ist halt auch mächtig. Ja, es ist mächtig, aber guck dir mal an, wie du du schreibst Section, Subsection, Sub Subsection, sub, sub, Subsection. Das sub gibt schon gar
1: nicht mehr. Die dritte Ebene musst du selber also, skripten, die existiert von Dann gibt's,
0: Dann gibt's Big, Large, Huge, Huge in Capitals. Das ist einfach fürchterlich. Die da. Syntax das ist
1: schrecklich, das, da stimme ich dir sofort zu. Also
0: ich, ich, ich fände es eher sinnvoll, wenn man irgendwie von, von und das gibt es ja, wenn man von Markdown oder was irgendwas Einfacherem oder HTML mit CSS danach pipen könnte. Oder so also ist
1: was. quasi Markdown das CoffeeScript für Tech und das jagst dann mal durch Pandoc durch, so, um... Du, <lacht> du hast ja
0: in deinem Projekt also sehr ja gut, wenn du, jetzt gehe ich schon wieder auf das nächste Thema ein, aber gut, wo wir einmal dabei sind, du möchtest halt, wenn du ein Dokument schreibst, sagen wir mal so eine Diplomarbeit zum Beispiel, ja, da ärgerst du dich halt mit LaTeX rum. Das sollte überhaupt nicht dein Problem sein. Du sollst Text schreiben. Ja, ja du möchtest das natürlich die Leben. Vorteile von LaTeX haben, aber diese Durchmischung von Inhalt und Code ist halt fürchterlich.
1: Nee, die Durchmischung von Inhalt und Format ist immer das Problem. Und das hast du auch in LaTeX eigentlich weniger, als wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, in Word schreibst. In LaTeX ist die Grundidee, du schreibst erstmal deinen Text runter. Und das war's. Und am Ende kümmerst du dich halt um das bisschen Formatting-Fu, was du halt dazwischen oder hauptsächlich ja, davor wirfst. du und und kannst
0: so nicht du. einfach deinen Text runterschreiben. Klar, du hast kannst du zum Beispiel, das. wenn du Listen hast, wenn du Header hast, wenn du Subsections hast, du schreibst du immer latex -Code. Du hast ein bisschen Struktur, okay, das sehe ich ein, die musst du mit reinpacken, aber du, du sollst es halt also auf ein Itemize, end item und dann diese komische Backslash-Syntax mit item, 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 Item. Ja, gut, dann
1: nutzt da an der Stelle und konvertiert mit Pandoc zu, äh, zu Tech.
0: Ja, so habe ich es gemacht. Es ist halt schon irgendwie ich, die, Wie Klammern in, in LaTeX-Makros verwendet werden, ist irgendwie nicht konsequent, äh, konsistent. Und dann hast du Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen drin. Das ist, das ist, okay, ja. das ist,
1: das ist typische LaTeX-Syntax. Aber ich
0: sagte ja, das Körning macht es super. Also es kann, es kann ja, das sind heißt, eigentlich die Sachen, die die gehen halt nirgends woanders gut. Und Aber <lacht> trotzdem hast du dann manchmal seltsames Verhalten, dass du plötzlich Leerseiten oder halbe Leerseiten drin stehen hast oder irgendwie Sachen, die dann trotzdem aus deinem Blocksatz rausbrechen, weil sie nicht anders geändert werden konnten. Also, Na klar.
1: Äh, und dann kommst du wieder jemanden, der dann ein bisschen Hilfe sucht und du erklärst ihm erstmal, dass er hier mit äh, wie war's, mit, mit Hurenkindern und äh, Schusterjungen und Huren... Äh, Söhne. Hu nee, die heißen nicht Huren, Söhne. Das ist die Beleidigung. Schusterjungen und Hurenkinder, glaube ich, sind die Bezeichnungen in der Zeitzeitigen Welt für Sätze, die halt auf einer Seite anfangen, äh, Absätze, die auf einer Seite mit einem Satz anfangen beziehungsweise in, mit einem Teilsatz halt noch auf einer Seite weitergehen.
0: Genau. Das war neulich in äh, einem knappen Quiz meine Frage. Aus welcher Welt kommen Hurenkinder und Schusterjungen?
1: Genau, Typesetting. Das immer wieder. Aber ich würde sagen, damit machen wir auch wirklich langsam mal Schluss für heute. Wir haben genug gesprochen, wir sind auch wieder bei zwei Stunden. Jetzt Ach Scheiße, wie schnell mit wir angekommen. Wir haben das komplette Ende vom Mobile Camp mit hier quasi vor unseren Augen abspielen lassen. Vorhin war noch voll Mobile Camp, als wir angefangen haben, und jetzt ist quasi fertig aufgeräumt.
0: Ja, hier fährt gerade ein Vater seinen kleinen Toddler mit mit so einer Sackkarre durch den. mit durch <lacht> der
1: Sackkarre, das sieht bestimmt ein bisschen witziger ja, aus. Also, ist so so ein Wagen ist ja. da...
0: Aber gut, es ja. ist jetzt noch nicht mal 18 Uhr. Ist eigentlich in Ordnung. Sonne scheint noch. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen Longboard fahren.
1: Machen wir das. Dann beenden wir mit der Folge. Wir haben mal wieder eine Folge akronymisierbar gehört. Folge 5. Folge 5. Wir sind äh, Kilian und, und,
0: und Hendrik. Diesmal sagen wir jeder unseren eigenen Namen.
1: Verdammt, haben wir das letztes Mal <lacht> anders gemacht. Genau. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle at Beziehungsweise ich bin äh, Kilian K.O.E. Mit einem L. Du bist äh, at unterstrich.de Ihr könnt uns abonnieren auf äh, iTunes, BitLove, Fit, was auch immer.